2: Salve, aqui é Fernando Lima e este é o Desabraçando Árvores, um bate-papo sem firula sobre ecologia, conservação, a vida, o universo e tudo mais. E eu estou aqui direto de Atibaia, São Paulo, e comigo está a maravilhosa doutora Mirinha. Oi, pessoal. Doutora Mirinha, 50 episódios, doutora Mirinha. Dois anos de podcast. Nossa,
3: parece que foi ontem. Né? Você percebeu que passaram dois anos?
2: Na verdade, pra mim, parece que foram dez, Jô. <risos> <risos> tô cansado já
3: Pra mim não, tô, tô assustada aí com o tempo
2: Pois é, quem diria, hein Chegamos em 50 episódios Se a gente tivesse um episódio por semana A gente teria chegado isso no primeiro ano, né Mas vida que segue <risos> Sensacional! Poxa, galera, a gente tá super feliz aqui. Nós fizemos esse episódio especial com muito carinho. Né? Mas, tecnicamente, a gente, a gente adora estatística, né?
3: Claro, você adora, né? Ah.
2: <risos> Mas, poxa, que tecnicamente não é o episódio 50, né? Então, porque assim, se a gente juntar os episódios especiais, os episódios que tem parte 1 e parte 2, que na verdade é só o episódio 25, o que bicho é esse? E o que bicho é esse criança? São 82 arquivos, 82 episódios na nossa plataforma, doutora Mirinha. Que
3: lindo!
2: Cinco gigas e meio Nosso
3: fiotinho tá crescendo.
2: Então, com esse episódio, galera, nós temos mais de 100 horas de conteúdo, mais de 4 dias. Né? Se você começar a ouvir o Desabraçando Árvores hoje, a partir do primeiro episódio, o que eu não recomendo, porque começa de trás pra frente.
3: Não, nada, os episódios do começo também são lindos.
2: Nossa, mas o áudio é muito tosco, nossa. Nós é, a gente melhorou muito, né? Ah, Dois anos. Que bom,
3: né? Se não tivesse melhorado. Que, que a gente fazia? Tem que melhorar sempre.
2: Sempre. Então, se você começar a escutar os episódios hoje, você vai acabar daqui a quatro dias. Quatro dias. Que que e dá pra fazer, ainda pra viajar longe, hein? Dá pra viajar longe. Dá pra uhum. viajar um bocado, hein? Então, nós já temos mais de 140 mil downloads em todo o Brasil e é 66 países, doutora Mirinha. Nossa. A expectativa é de alcançarmos 150 mil downloads ainda esse mês de setembro para comemorar esses dois anos.
3: Eu não consigo ter noção disso. É muito download.
2: Então, Doutora Mieirinha, e nesse episódio nós compilamos os melhores momentos, na verdade, os momentos mais engraçados, né? É, mas são só os momentos engraçados
3: ou pegou também os momentos profundos?
2: Então, tem momentos incríveis, né? Momentos dramáticos, principalmente nas entrevistas, né? Altos perrengues, e-mails super intensos assim que a gente recebeu ao longo desse tempo, mas o foco foi mesmo as coisas mais zoadas, mais zoeiras, porque, né, mais engraçado Vamos fazer um alívio cômico, né, nesse período obscuro que a gente tá passando, o negócio é rir.
3: É um episódio especial para rir.
2: Para rir. Tá. Bom, com esse humor britânico incrível Ai. que nós temos, né, <risos> que às vezes soa muito ácido, né, <risos> para é. algumas pessoas.
3: Sem SDs, please.
2: Bom, nós obviamente, nesse caso, estamos imitando o Nerdcast, mas tá valendo, né, doutora Mirinha?
3: Tá valendo, copiando o que é bom e dando crédito.
2: É. Tá dando crédito, né? Ó, estamos copiando o Nerdcast. Eles fazem isso a cada 50 episódios. Mas como eles têm episódios semanais, eles fazem isso, né? Muito uma mais vez, rápido que Uma vez gente. por ano. <risos> Galera, não tem como a gente iniciar esse episódio sem agradecer aos nossos queridos amigos Fabiú... <risos> <risos> Já tô me enroscando todo agora com o nome da galera. Uh. Fabiano Biuan Melo, nosso querido professor doutor Fabiano Rodrigues de Melo aí, a Paula Pissin e ao nosso querido agente molder da Conservação Rogério Cunha de Paula, porque eles acreditaram no projeto quando ele ainda era uma ideia, né? Essa galera, eles foram os primeiros a pôr o pé, abraçaram. Dentro, a abraçar, abraçaram <risos> desabraçando, né? Pô, e somos muito gratos, cara. Nossa, assim, no início foi difícil assim, eu convidei muita gente né, muito assim, né, algumas pessoas, né, três quatro pessoas todos rejeitaram, né vários colegas aí da, da Unesp, de Rio Claro, um grande abraço aí galera da Unesp de Rio Claro, pena que vocês não entraram aí no projeto
3: eles estavam com muita coisa
2: é, é, não, galera é brother, né, não ia uhum. deixar aí na moto mas, obrigado de coração, assim, por terem acreditado no projeto, sabe é, no início foi muito difícil nem a gente acreditava direito assim, mas a gente investiu anyway, queria agradecer também a nossa maravilhosa Laís Duarte né, que apoiou muita gente lá no início né, inclusive participou de alguns episódios nós temos que agradecer também a Caroline Gomes e a Fernanda Abra que embarcaram no projeto né? a Caroline participou de dois episódios a Fernanda Abra depois se juntou também ao projeto e vem participando aí e mais recentemente a Laís Parolin e o Diego Cavalieri né, que tem aí, uhum. participaram de alguns episódios também com a gente, muito obrigado galera, nós agradecemos enormemente as maravilhosas Angela Pelin e a Virginia Lond que fazem parte do nosso Conselho Jedi, estão aí sempre né, tentando ajudar de alguma maneira com insights, com ideias com críticas construtivas né? é, sempre aí comprometidas com o nosso projeto, com um carinho enorme e somos muito gratos, gratidão <risos> tô chorando?
3: Eu ando a flor da pele. Não, peraí, você
2: tá chorando?
3: <risos> é porque eu tô muito, muito alegre da gente estar tá conseguindo comemorar dois anos. Sério, é uma persistência. Gente, eu olhei
2: aqui pro lado <risos> e a Mira tá chorando.
3: <risos> é, um, é um sinal de uma persistência grande, assim, de um sonho que a gente embarcou junto, mas que é o Fernando que. que pôs pra andar mesmo de verdade, então eu quero agradecer muito ao Fê, que tá aqui do meu lado, e dizer que a gente tá realmente muito feliz de tá conseguindo completar e que a gente quer que venham mais dois, três, quatro, cinco, muitos anos. E eu acho que além disso, uma coisa que também traz essa emoção é, cara, eu queria tá fazendo uma festa com esse povo todo abraçando todo mundo, e a é gente verdade. não pode ainda, então o abraço é virtual no momento.
2: É verdade, putz, ainda mais que o dia 12 vai cair no sábado, né? Pô, ia ser, Imagina seu... que
3: delícia! Mega festa! Se sintam abraçados, Todas essas pessoas aí que nos dão apoio, que embarcaram no projeto e que nos escutam e que fazem os downloads, todo mundo tá junto.
2: Ou desabraçados, né? Abraçados. Pessoal, nós agradecemos especialmente ao maravilhoso Cláudio Pado... pelas provocações quando eu tava pensando no projeto, né? Eu sentava lá na, na mesa, E o Cláudio sentava, eu falava: olha, e, e eu acho engraçado, tem um episódio que foi muito memorável. É, eu comprei um gravador, né? e entregou lá na casa da Paula Pissim, lá em São Paulo, e ela trouxe e me entregou lá no IP e nesse dia o Claudio chegou né, ele tava lá, ele sentou na mesa aí ô poxa Claudio, olha aquela ideia aí tá andando e tal, olha aqui o gravador e tal, a gente tá pensando, e aí ele sempre, toda vez que eu falava sobre isso ele falava, não, tem que tirar do papel a ideia é muito bom, mas ideia não vale nada você tem que tirar do papel, tem que tirar do papel e essas provocações, o Claudio sabe onde que ele cutuca as pessoas andarem, né, e as provocações dele, em vários momentos eu me senti meio desafiado assim e eu agradeço enormemente né, pelo carinho enorme do Cláudio e mais tarde também ao Cláudio e a sua maravilhosa esposa Suzana Pádua, que fizeram uma generosa contribuição, né, que permitiu que a gente comprasse equipamentos melhores de gravação eles realmente acreditaram e acreditam no projeto e de coração, assim a gente é muito grato pelo apoio que vocês dão, assim, e sabe sempre incentivando, sempre participando é, muito obrigado e as nossa...
4: azuis no, nossa
2: gente eu, eu, eu tenho que arrumar um gator aí, gente, pra você. <risos> desculpa ai meu Deus, abriu a torneirinha aqui. vai desidratar <risos> nós agradecemos a todos os convidados que passaram pelo podcast aqui. É, é difícil até falar o nome de todo mundo, foi muita gente né seja pelas entrevistas, seja pelas participações pontuais muito obrigado por compartilharem as suas jornadas com a gente, com os nossos ouvintes, né? Em vários momentos é, as pessoas, assim, abriram o coração mesmo, né? Falando de, de questões até bem pessoais, né? mostrando as dificuldades do caminho, né? E por isso nós somos muito gratos, muito gratos mesmo, por essa generosidade, né? Outro dia eu comentei, eu tava tentando ouvir os episódios para compilar, né? Pegar alguns momentos, eu, eu ouvi coisas que eu nem lembrava, né? morri de rir com várias coisas assim, e mais vi as entrevistas, para mim, é muito difícil, porque tem uma carga emocional enorme, né? Então, assim, é, eu realmente tenho um enorme interesse em conhecer a jornada dessas pessoas, assim, e elas, eu não sei, eu acho que isso transparece, né? E, e, e foi muito legal, foi uma troca muito grande, né, com as pessoas. Então, eu agradeço demais pela confiança no nosso projeto e por terem essa generosidade de compartilhar as jornadas de vocês com a gente.
3: É, e eu também queria aproveitar Fê, e agradecer aos especialistas, que participaram com a gente do o Que Bicho É Esse? Eu fico sempre muito impressionada, porque até hoje, das pessoas que eu convidei, as únicas que não aceitaram, na verdade, é porque não puderam, é porque estavam viajando, estavam em campo sem acesso à internet. Todos aceitaram de bom grado e participaram e cederam o seu tempo e trouxeram conhecimento novo. E os episódios, gente, é tão fascinante você escutar dos bichos, das pessoas que trabalham com ela, porque elas falam com tanta paixão, elas trazem tanto aquele fundo mesmo do pesquisador, do encantamento com a espécie que trabalha, sabe? Então é muito gostoso gravar O Que Bicho É Esse? E eu só tenho a agradecer os especialistas que estão sempre extremamente dispostos e felizes de gravar com a gente. Então, pessoal, muitíssimo obrigado.
2: Sensacional. Muito obrigado, gente, por compartilhar o conhecimento de vocês com a gente. A gente aprende demais, né, Mi? É muito demais, legal. Assim, nossa, vocês, vocês são sensacionais. E obrigado como seres humanos também por estarem na linha de frente fazendo pesquisa, buscando Tentando entender. Né, a ecologia desses bichos fazendo esforços para a conservação dessas espécies e um agradecimento especial àqueles que né, trouxeram informações sobre bichos que não têm um apelo tão grande, né? morcegos, aranhas, formigas, foram episódios incríveis, incríveis Sim. e esse é, é, também é parte da nossa missão, né? de tentar trazer é, não só a fofofauna, mas também trazer os bichos que são super curiosos, super legais, né? muito obrigado a todos vocês, nós temos que agradecer também a Tabata Cavalcante e a Mandy Brambila, né? Que durante um período aí legal, elas ajudaram enormemente a gente com a divulgação nas redes sociais, deram altos insights, né? E elas estavam super engajadas com o projeto. Infelizmente, elas tiveram que se afastar por uma série de razões pessoais e profissionais.
3: E a gente morre de saudade de vocês, viu? A gente tem um carinho enorme, enorme, enorme por vocês. Vocês
2: fazem muita falta. Muita. E eu queria agradecer especialmente a Caroline Gomes, né? Com... Eu já assisti. Eu citei ela aqui, ela tem um canal no Instagram, que é o arroba Bicho Preguiça Responde, né? E ela continua aí nos ajudando, né? Ela, que é uma das três meninas superpoderosas, <risos> junto, eram junto com a Tabata e com a Mandy. É, e sem a Caroline, esse episódio não seria viável, é porque ela pegou, ela ouviu desde o primeiro, marcando o tempo das coisas que ela achava legal e como a gente é super alinhado, né? Eu nem precisei olhar muito coisa mais, né, Eu fui só pegando as dicas dela e as sugestões também de outros ouvintes que enviaram, mas assim, ela fez um pente fino assim e mandou as sugestões. Nossa, muitíssimo obrigado, Caroline.
3: Obrigada, Caroline, você tá arrasando. Valeu demais. <risos> Sem falar que ela dá uma força
2: lá no TikTok, né?
3: Dá, não, engraçadíssimo.
2: <risos> Pessoal, nós temos que agradecer a todos vocês, ouvintes, pela sua audiência, especialmente aos que enviam as suas pedradas, aos que nos acompanham nas redes sociais e participam ativamente para fazer o MDA crescer, o nosso movimento Desabraçando Árvores. Muito obrigado. A gente vive falando isso aqui. A ideia não é ser uma coisa distante, a ideia é ser o um movimento mesmo. Vocês fazem parte disso aqui. Se vocês quiserem se envolver, nós estamos abertos. Podem mandar e-mail, podem mandar mensagem nas redes sociais. A gente tenta responder tudo. né? Quando a gente não não lê o e-mail da pessoa, a gente tenta responder na medida do possível. Então, muitíssimo obrigado pela audiência, por acompanharem a gente e pela confiança no nosso projeto.
3: É isso mesmo, gente. Muitíssimo obrigada por todo o retorno que vocês nos dão. A gente, às vezes, faz umas piadas, né, e tal, durante as leituras de mês, mas saibam que a gente faz isso com o maior carinho e que a gente é muito, fica muito, muito feliz em receber essas mensagens.
2: É, galera, e, assim, muitas vezes é o que nos mantém, né, Mi? Porque, assim, é super cansativo, né? O nosso tempo está uhum. muito limitado com essa questão né, toda que está acontecendo. Cada minuto conta, né? Nós temos filhos e tal. A logística é, é bem complicada, com trabalho, com vários projetos, com tudo com vida profissional, vida pessoal, família, né? E, às vezes, a gente tá super desanimado, assim, falei poxa, cara, não vale a pena, sabe? É muito cansativo. E aí, a gente recebe um, um mega e-mail de alguém, sabe? Relatando uma guinada na vida. E, assim, lógico que por mérito próprio, né? Porque, afinal de contas, nós não nos responsabilizamos <risos> por absolutamente nada. Mas, assim, é o que nos mantém, sabe? Esse movimento, porque né? aí a gente acaba ganhando uma energia extra pra continuar porque é muito desgastante vocês não fazem ideia, todo dia a gente tá pensando em alguma coisa a gente tá buscando alguma coisa, sabe pensando em pauta, pensando em como melhorar, discutindo com a galera e isso acaba em vários momentos prejudicando, né, alguns aspectos porque assim, a gente tem relatório pra, pra entregar coisa pra escrever, coisa pra ler boleto pra pagar também <risos> <risos> e assim a gente acaba é, tendo que se cuidar pra não priorizar demais o podcast e esquecer dessas coisas, né? Mas muito obrigado. Muito obrigado de coração.
3: É, igual o Fernando comentou, como a gente tem outras atividades na vida, inclusive que pagam as nossas contas e a gente tem filhos em casa durante uma pandemia, <risos> muitas vezes a gente grava, assim, fora dos horários, de noite, é... na hora que dá mesmo pra garantir que os episódios cheguem dentro do prazo pra vocês. De vez em quando a gente atrasa um ou outro, mas a gente prioriza muito a qualidade desses, desses episódios e a gente tenta trazer no prazo. Então, a gente passa um sufoquinho aqui pra, pra gravar, né, Fê? Sim, sim.
2: E não tem como deixar de lembrar da maravilhosa Tia Cotinha. <risos> a nossa maravilhosa Leia Fialho, lá de Carangola. Tia, você mora no nosso coração. Eu te amo muito, é, e você né, tentar traduzir o que a gente faz, essa vida maluca que a gente leva para você, é o que acabou dando origem né, a essa proposta de divulgação. Então, muito obrigado, tia, por tudo. Né? Eu já falei muito lá no episódio 42 sobre a minha tia, e a nossa querida tia Cotinha é a nossa inspiração maravilhosa. Fica aqui esse agradecimento, um beijo no coração, tia.
3: E também, Fê, vamos dar um agradecimento para os nossos familiares aí, que qualquer loucura que a gente inventa de fazer, <risos> eles apoiam, estão do lado, né? Então tem que agradecer aí minhas irmãs, os meus pais estão sempre apoiando, Sim. e os nossos pequenininhos, né, Fê? Nossa, que é, hoje... aí, a torneira abre de novo. Que estão é, mas... <risos> aí toda hora. Mamãe tá gravando, papai tá gravando, tem que falar baixo. E aí eles ficam falando baixinho, porque eles sabem que não pode atrapalhar a gravação. Ou então, o Ian, que já chega falando Howdy! <risos> universo e tudo mais que já, já decorou então assim, os nossos pequenos que tenha é. a paciência aí de ficar quitinho ou de brincar longe enquanto a gente tá gravando
2: nossa, eu espero que quando chegar a nossa vez a gente tenha metade da paciência que a sua família tem com a gente <risos> que é uma ideia maluca, tá até da outra né? é. e pessoal, nós agradecemos de coração aos nossos padrinhos e madrinhas, sem os quais esse projeto não teria continuado e não teria continuado não. mesmo porque não tinha condições não tinha condições, né Mia? assim. nenhuma,
3: nem, não, não dava é,
2: não é assim, pô, é sabe, ah, eles estão sempre falando isso e tal, mas não tinha condições eu tava assim, perdendo um tempo gigantesco editando o áudio, né me passava o fim não, de semana no, inteiro
3: semana inteirinho editando áudio e eu com os meninos pequenos e criança, né, gente? Quer ficar com o pai aquele loucura e o Fernando cheio de coisa pra fazer. Não,
2: não tava é. rolando. É, eu tentei um monte de coisa, editar ao longo da semana, mas aí tinha que gravar com uma antecedência ridícula, que nem sempre era possível e tal. Mas, assim, não tinha condições. Se a gente não terceirizasse a edição de áudio, não teria como. Na verdade, a Gota d'Água foi um pau que deu num episódio, se eu não me engano, foi o episódio 20, Alguma coisa aconteceu, eu já tentei entender várias vezes. Hoje eu acho que eu sei o que é, mas. Foi bom, com o Cláudio e Suzana, né? É, não vou entrar no detalhe técnico disso, mas sumiu uma faixa inteira de áudio editado, né? Eu teria que editar tudo de novo, né? do zero. E aí eu falei, cara, não tem condições, não tem condições. E aí caiu do céu o nosso maravilhoso senhor A. E ao senhor A. Yeah, tem que pôr aquela corinha de. Yeah! <risos> que bicho é esse criança. Cara, eu tenho que fazer um agradecimento muito especial ao nosso querido editor, o senhor A. Sabe, ele é muito mais do que um editor, ele é um parceiro do projeto, ele tá sempre interagindo com a gente, sempre dando sugestões de como Sim. a gente pode melhorar, é, tirando dúvidas, sabe? Não tem fim de semana, feriado, não tem nada. A gente manda as coisas às vezes em cima da hora. Sábado à noite, ele tá editando. Sábado à noite, às vezes a gente manda o um negócio, cara, ele manda de volta, sabe? É um parceirão, né? Muito mais do que só um editor assim, e rapidamente, muito rápido, assim, que a gente é mega chato, né, Mia, assim, uhum. com essa questão de, de edição e tal, ele, ele pegou o nosso jeito, né, de fazer as coisas Sim. e tal, ele fez, né, ele ajuda a gente aí, ele entrega o oh, que bicho é esse pronto pra gente, sabe, a gente Sim. nem precisa esquentar a cabeça, maravilhoso, assim, muito obrigado, senhorá, muito obrigado aos nossos padrinhos e madrinhas, né, que permitem que a gente é, pague por esse serviço maravilhoso que o senhor faz, né, como diz o Coringa <risos> se você é bom em alguma coisa não faça de graça, né, então nada mais que justo, é, muito obrigado.
3: É, o, o senhor em alguns momentos ele faz uns milagres, né Milagres, nossa, ele
2: faz <risos> não, em alguns momentos não, ele com muita frequência, <risos> com muita frequência, porque, meu, vocês não fazem ideia do que que são os bastidores, né? Muitas vezes você fala nossa, que incrível essa entrevista e tal cara, mas teve que sair 20 minutos de áudio pro negócio funcionar é. <risos> Ai, porque gente. assim é, cara, é, cada um tem um jeito de falar e tal, e às vezes uma linha de raciocínio, eu mesmo às vezes tenho um raciocínio super confuso e tal e cara, ninguém é eloquente igual vocês ouvem nos episódios cara, são milagres <risos> feitos pelo senhorar. O
3: senhorar Até onde é que eu ri com ele, porque tem uns bastidores assim, até tipo a gente falando bobagem, ou eu e você meio que discutindo o episódio. E ele eu falei: se orar, ele não, não existe a ética do, do editor, <risos> é tipo um psicólogo, né?
2: Ai, o que tá é. lá tá salvo. Muito bom. Então, galera, sem mais delongas, sabe? Hoje nós não vamos falar de mais nada, não vamos fazer jabá nem de rede social, nem que bicho é esse. Vamos é... vocês... comemorar hoje. É, mas a gente pode comentar que o, que o bicho foi a Jaguatirica.
3: Ah. Um beijo, Priscila,
2: <risos> sua querida. A Priscila foi a única que acertou, a né? Única. Hoje a gente não
3: vai dar nem pra pôr, errou feio, errou rude, porque todo
2: mundo errou. Não, a Priscila acertou. É, a
3: Priscila acertou.
2: Então, vamos lá, galera. Muito obrigado. Que venham mais 50 episódios.
3: Isso aí, brigadão Fê, você é o grande responsável eu, pelo sucesso do podcast, porque tem hora que eu já larguei mão, tô com a criança, não tô nem lembrando mais, o Fernando tá lá firme e forte, tocando e gravando e pensando e fazendo divulgação em rede social, então esse podcast existe por causa do Fê, então tem, tem realmente que dar o mérito pra ele, e Fê, não desanima não,
2: vamos junto. Vamos junto, e yeah, confia no meu feeling, galera. <risos> E direto de Toledo, no Paraná, o professor Fabiano Melo, benção padrinho.
5: Bom dia, galera, Deus te abençoe.
6: <risos>
2: <risos> A gente o quê? O que, que é isso? Ó, oh, Bião Nossa, Bião A gente molda, cara Moldem Molder Não,
5: não conheço
2: Não, vou, vou te dar um tempo, ó Molder e Scully Não sei não, cara A verdade está lá fora
5: A verdade está lá fora? <risos> ah não, velho Fala logo Não sei quem Arquivo
2: é não Arquivo X, Bião Ah, mas eu nunca vi nada Nenhum episódio? Nenhum Nossa, Bião Cara, você nasceu Que ano, Bião? Sou de 73, cara eu Sou muito mais velho do você, ué Ou tem coisa que é obrigatória, cara você viu o Predador? <risos> o filme não? Esse
5: último agora
2: não. Não, nem veja. Anos 90, não Anos é? Anos 90.
5: Provavelmente eu já tava casado com o filho. Esse ano já era pai, cara.
2: Tem desconto
5: menor
2: condição de ver Arquivo X. Então, Arquivo X, eles investigavam casos sobrenaturais, cara. Uhum. No FBI. Então tem o agente Mulder, que é o cara que acredita, e tem a Scully, que é uma cientista, e aí ela sempre faz o contraponto. Entendi. E o Rogério, a gente sabe que ele é o um Mulder, porque ele trabalha no centro do governo que foi criado pra esconder o Chupacabra e o ET Pode de ver. Vardinha no Acre. <risos> Cara, mas agora vamos para a pergunta real. Eita. <risos> Onde está o Chupacabra? Chupacabra? É... <risos>
7: não está não em Varginha, isso eu te falo. Não, está no Acre, Nem né? Nem aqui em Joanópolis. No Acre. Que... Então, Chupacabra, eu acho que assim, o Senap, ele me trouxe tanta coisa assim, de carga, <risos> de experiência, de vida. Uhum. O, o Chupacabra, acho que foi uma das mais surreais, assim, né? Eu me iniciei. Porque. Assim, as pessoas ligavam que o chupacabra tinha comido isso lá, em 2002, né? Na época que a gente estava em Araçoiaba. A gente construiu o programa de, de atendimento a conflitos, né? A, a, a ocorrências com carnívoros. E aí caía lá a ligação, né? Até da Polícia Ambiental, interior de São Paulo, para ir ver um caso de chupacabra. Então eu fui em <risos> uns quatro ou cinco casos de chupacabra. Nesse, nesse período, 2002, acho que 2003 cara, alastrou assim, eu não lembro, não sei o que aconteceu. Foi,
2: foi. Que, passava na televisão que, hum, eu ia acampar é, né? a galera ia ficar, ah, chupa cabra
7: é. <risos> e tinha fui, nos casos eu lembro que um era muito nítido Que o cara tinha feito com a faca assim. Mas o, a grande maioria Era, era predação mesmo uhum. né? Ou de, de pequenos carnívoros Em galinha, tinha um caso num, num potrinho, um caso Numa ovelha, umas três quatro ovelhas Assim uhum. juntas, que era só o, o, o furo que tem na garganta E uhum. aí como o bicho Ele mata por sufocamento E muitas vezes no frenesi do ataque O predador, né? igual o gato né? Quando tá brincando que fica maluco, uhum. dá um nos, liga no 220, às vezes <risos> o, o predador, na hora do frenesi Ele sai matando tudo que ele vê É, os bichos estão contidos no curral né? Exato, Eu, fica aquele corre-corre Aquela agitação, então é muito comum De matar muitos Eu já fui em um curral com mais de 20 Ovelhas predadas uhum. Por puma por onça, por, por onça parda uhum. E galinha, então <risos> né? Como o jaguatiri <risos> com o gato do mato é. Com o lobo lobo é, Num galinheiro Muito, muito, assim, e aí e a gente foi nesse lugar e o, e o guarda da Polícia Ambiental falava, foi no interior São Paulo, não lembro agora onde, falou oh, aí, ó, chupa a cabra. Olha lá, tá vendo a marquinha? Chupou todo o sangue do bicho. Uhum. E ainda você vai no interior de Goiás, de Minas, de São Paulo o pessoal fala, falou, olha aí a onça veio aqui, furou lambeu todo o sangue, e aí eles imitam assim, ela uhum. vai lambendo vai escorrendo o sangue até secar, só bebeu o sangue, muito comum de se ouvir isso, né? Não comeu nada, aí estragou matou o bicho só pra beber o sangue e naquela época, que o chupacabra o chupa estava na moda, tudo era chupacabra. Uhum. E esse aí era o chupacabra. Que, na verdade, nem isso, né? Porque os bichos, eles, eles matam por sufocamento. Então, eles mordem na garganta e, de fato, furam né a uhum. garganta. Sim. Às vezes, às vezes, nem isso, né? Você tem, às vezes, só uma uma lesão ali, mas não, nem chega a furar. E não come, né? Porque nesse uhum. frenesi de matar, não come. Às vezes alguém ouve alguma coisa e sai, e os bichos se assustam. Então, o pior foi depois. Nessa confusão do chupacabra ligou um, um cara lá, Fazendo várias perguntas do chupacabra, né? E eu respondi que eu tinha atendido alguns casos e que não eram. Um era de. O cara tava forjando, os outros eram todos predadores, eram ataques de predadores uhum. tal. e tal. Cara, tem uma surpresa que eu recebo pelo correio, por um amigo nosso, assim, um livro olhos do dragão, uma coisa assim você tem? tenho, tenho livro e aí tem uma página falando que foi criado pelo governo brasileiro, a exemplo né, de outros governos no mundo que encobriram uns acontecimentos assim misteriosos e tal e o livro é só sobre o chupacabra, né? Uhum. Os casos do chupacabra, visualizações, é, ocorrências, relatos. E aí falava que o governo brasileiro criou um instituto, um centro, só para cobertar o caso do chupacabra, <risos> que era é o Senap. E fala: o, Senap, o Centro Nacional de fala. Predadores, é. não sei o quê, que ele tinha conversado. Então existe esse acobertamento dos casos de chupacabra pelo governo brasileiro. Nossa, vocês é, foram criaram isso. o
2: Senap. Vai Nossa, cobrir o chupacabra é Exatamente.
7: Eu me senti o próprio Molder. Nossa.
2: Na verdade, está lá fora. Né? <risos> nossa, mas mano. a
7: gente tá rindo cara, e essas, eu acho que isso, a gente vai conversar numa próxima vez Que tem muito pano pra manga muita coisa pra conversa aí dessas, dessas coisas que os caras acreditam mesmo, e desculpe se você que está ouvindo acredita no chupacabra mas <risos> o Senap não foi criado pra cobertar o chupacabra, isso aconteceu em 2002, o Senap foi criado em 94, então naquela época acho que o chupacabra nem tinha Aterrissado no Brasil.
2: Né? Bom, a sede do Senap não é no Acre, não. Né? Não é no Acre. Não, né? Vai
7: ver que a gente tá, Uma vez recebemos um convite para abrir uma base, né? No, uma a, zona, aí né? é conspiração é. total. Hadouken! É. É trabalhar com a, a, a questão das dimensões humanas num, nesse outro universo, né, que, que foge totalmente do, do trivial que a gente está acostumado, Isso é uma grande experiência. Assim. É, as crenças e e as restrições, né? A gente sempre tem que dar um passo atrás para ver se não está faltando com respeito alguma técnica, alguma
2: coisa. Que isso, cara? <risos> é. Que, que entrou que... um lobo aí, <risos> velho? Que que é isso?
5: <risos> eu tô meio um susto aqui também. Falei, Nossa, só, vou ser pego.
2: Aduken! Cara, foi, foi muito maluco, assim, né? Eu recebi por e-mail um print, print de, de, de celular mesmo, de um amigo falando, ó, oh, estão espalhando essa foto aqui. E era justamente uma pessoa que eu conheço, né, do, do, do meu convívio, que conhece o trabalho e tudo, já até viu captura lá no Morro do Diabo, né, no interior do estado de São Paulo com a gente, compartilhando uma foto, ele juntou um monte de foto de safari, de, de, de gente armada, de mais não sei o que, um vídeo do nosso presidente eleito fazendo um, um monte de, de alegações sobre caça e não sei o que, essa pessoa criticando lá e falando, olha, isso aqui que vai acontecer e parará, parará. E lá no meio tem uma foto minha <risos> de braços cruzados <risos> e a equipe do programa de conservação das onças no Alto Paraná e com duas onças anestesiadas, né, que estão lá no meio do da miscelânea de foto de, de caça, de safari. Isso era um projeto, né, coordenado lá pelo meu grande amigo Denis Sana. Um grande beijo, Denis. Você sabe que você mora no meu coração e um dia você ainda vai vir aqui nesse podcast. Tem várias técnicas de captura, né? A gente tem captura com laço, né? Que o Rogério, que tá aqui com a gente, é um dos maiores especialistas da América Latina, talvez do mundo. Que é isso, cara. <risos> é um método super eficiente e tá? tal, mas alguns anos, algumas décadas atrás... Não era raro a gente ter captura com cachorros, né? Cães treinados, varia aí, pode ser de 6 a 12, até mais cachorros. E os cachorros rastreiam a onça e no meio daquele frenesi ela acaba subindo numa árvore... E, no fim, ao invés de tomar um tiro, a gente anestesia ela e faz todo o procedimento. Enfim, nessa região a gente capturava com um antigo caçador, que era o Carlos Plateiro. Teve uma situação especial em que a gente conseguiu pegar um casal de uma vez. E isso é, pô, foi sensacional. E feito todo o procedimento, tem um veterinário acompanhando, tudo direitinho e tal. No fim, antes de ir embora, né, de deixar os bichos recuperarem da anestesia, né a gente acabou tirando as vendas, que a gente coloca as vendas no os olhos dos bichos para ele não desidratar e tal, tem tudo monitoramento. A gente tirou uma foto com o grupo lá, tá lá o Denis, os assistentes de campo e um veterinário e as duas onças. E essa <risos> foto saiu na revista Época, que a revista Época quis fazer uma matéria. Foi um pouco em cima dessa mística, né, do caçador que começou a ajudar na conservação, no projeto e tal, e tinha essa foto. E o que, que esse cara fez? Ele pegou essa foto e tirou a legenda que explica o que é. Então ela tá lá como se a gente tivesse matado as onças. E cara, <risos> essa foto tem... Deixa eu olhar aqui.
5: Ela tá ainda Tá online, aqui na não?
2: minha frente, aberta aqui na minha frente.
5: Nossa
2: senhora. Tem mais de 5.330 reações, tem 1.921 comentários e 599 compartilhamentos. Só essa foto. Eu mandei salvar aqui, em PDF, os comentários, deu 102 páginas.
7: Caramba!
2: E os comentários, senhora. cara...
7: Começou a usar
2: um galinho de arruda atrás da orelha, depois hum, dessa? Eu, eu usar uma moita de arruda, ela murcha na hora. Cara, o nível dos comentários é de, é de fuzilamento, a linchamento público... Eu, então tem coisa aqui sugerindo que a gente fosse morto, que a gente fosse executado com tiro na cabeça, Nossa, que a gente assassino, maldito. E aí, cara, algumas pessoas colocaram o link né, da matéria da revista Época, sumariamente ignorado, logo abaixo as pessoas já estão sugerindo, sugerindo assim... Ninguém lê nada, né? Ninguém lê, só julga, é. né? Julga, é juiz e é executor. E aí tem umas loucuras,
5: cara. É a justiça Facebook. -iana. Umas
2: loucuras, assim, que é inacreditável. Porque eu entrei lá e falei: olha, gente, não, peraí, eu tô nessa foto aí, eu sou esse cara aí de, de chapéu em pé, e pô, as onças estão anestesiadas, a onça tá de rádio colar, vocês não estão vendo e tal. Eu fui xingado até a 15a geração, cara tentando explicar que isso aí eu desisti. Aí começou também, Rogério, as pessoas me marcar olha, Fernando, olha isso aqui.
7: O interessante é que nesse momento, você tava fazendo uma pesquisa, tava fazendo uma captura, mas aí o nível de ódio já disseminado tão grande, que é que te xingam porque o que, que você tem que pegar essa onça, deixa ela lá. Os caras precisam xingar alguma coisa. Exato. Né? Os haters, direcionar o ódio para alguma coisa. Independentemente se ser é caçador, você é, tá você pesquisador. Precisa
2: sair alguma coisa, entendeu? Hate is gonna hate. E, cara, aí também começou a ter umas coisas meio malucas aí que eu não sei se eu fiquei mais ofendido por esses comentários do que pelo realmente a maluquice, porque é maluquice né? e loucura no Facebook é pleonasmo, né? Mas <risos> que aí começou a ter umas... umas ó, ó, lá, o pessoal defendendo, falando não, vocês não estão vendo que essa foto... Tem mais de 100 anos, olha a roupa deles!
5: <risos> oh,
2: caramba, cara, eu não sei se eu acho que eu fiquei mais ofendido desse jeito. Vocês estão vendo que essa foto é do século retrasado? Que são caçadores antigos? Olha essas roupas! Hadouken! <risos> E aí eu fui lá no barco, né? Eu tinha deixado a câmera lá no barco, fui lá no barco, peguei a câmera, fui, tirei umas fotos lá do gavião, né? Revisamos a câmera, trocamos o filme, trocamos a bateria. E aí a hora que a gente tava voltando, cara, até uma cena bem bonita, assim, que a gente tava indo na direção do rio Viema e já tava meio que chegando um pôr do sol, assim, então tava aquela luz refletindo na água, batendo nas árvores, só via a sombra das árvores, assim, uma coisa bem bacana. Aí de repente... A gente viu simplesmente a sombra de um grande gato, um grande felino de mais ou menos 80 para 100 quilos, que tem lá na região, pulando da árvore e passando correndo em frente a essas sombras. Aí foi, aí foi, cara, eu assim, a onça. Aí, nossa, bicho, meu coração ia sair pela boca, assim, não de emoção. Foi a vez que
5: você, você tava vendo onça pintada na natureza?
2: Não, eu já tinha participado de várias capturas lá e ah, tá. com, com cachorro, com gaiola e tal, mas ah, tá. é, solto assim por acaso, é porque você tem um certo controle na captura, né? Você tá ali com um monte de gente, o bicho tá contido na gaiola, ou então tá com a situação ali com os cachorros, tá mais ou menos sob controle, com veterinário, você vai chegar perto do bicho, o bicho tá anestesiado. Mas de você dar de cara com o bicho assim, é outra conversa, né, cara? Outro nível. A emoção não é emoção de, ah, meu Deus, estou vendo a onda Onça, que alegria, que sonho, né? cagaço mesmo. <risos> que aí, na, na você sempre fica, ai, queria encontrar uma onça na natureza, ai, que lindo, não sei o que. Na hora, cara, você fala, pô, queria estar no meu quarto, na minha casa, vendo televisão, sei lá. Mas, cara, aí o bicho foi, eu falei, nossa, o que que é agora? O que que a gente faz? E ela foi na direção do barco. Eu falei, nossa, isso e agora? O que a gente vai fazer? E eu falei, não, a gente tem que ver mais ou menos onde é que ela tá, né? Ver se a gente consegue achar ela, que ela tá por aqui. Aí a gente foi, né, se aproximando, já pegamos o facão, cortamos assim, um, um, uma, uns galinhos comprido, fizemos uma ponta lá, uma pseudolança. <risos> vai o que dá, né, meu? E aí a gente foi se aproximando, foi aproximando, tentando achar ela. Cara, e ela tava deitada do lado do barranco onde tava o barco. E aí ela tava lá, bicho, deitada, assim, de gatinho, com a patinha uma por cima da outra, do lado do barranco <risos> onde tava o barco, né? Aí eu falei, nossa, e agora eu assim, o que nós vamos fazer. Eu falei, não, tem que tirar uma foto aqui que depois eu vou contar, ninguém vai acreditar, né? <risos> aí eu fui falei, pô, vamos, vamos ver aqui qual é. A gente tenta manter sempre uma árvore entre a gente e ela, né, cara? Ela tava, assim, a uns, a uns 20 metros. E aí fui, tentando tirar umas fotos, a uma luz ruim pra caramba, a câmera também não era lá, essas coisas, né? E aí a gente começou, assim, morrendo de medo, né? E aí quando a gente cochichava, ela olhava pra gente. É, só que ela tava assim, bem de boa, cara Aí a gente começou a relaxar aí, fomos relaxar aí começou a mudar até o tom de voz assim Começou a sussurrar menos e tal Eu Falei, pô, e aí? O que, que nós vamos fazer, né? Aí falei, vamos tentar chegar um pouquinho mais perto e tal Tentei chegar um pouquinho mais perto Fiz até um videozinho, vou colocar o link no post aí Beleza, e de vez em quando a gente começou a ouvir um barulho em volta, assim Aquele barulhinho uh! Em volta E toda vez que tinha esse barulhinho, ela olhava Pra direção do barulhinho. <risos> barulhinho é ótimo. É? É. Aí começou, falei: ó, assim, sei lá, véio, vai que ser um casal. E geralmente, casal, quando eles estão meio assim, eles fazem coisas que de repente eles preferem fazer sozinho, né?
4: <risos> Pelo
2: menos é assim com a gente, né? <risos> e sei lá se essa outra onça é gente boa igual essa aí, né? Acho que é melhor a gente caçar um rumo que também tava escurecendo, né? Tava começando a escurecer. E aí, cara, a gente vai... Bom, como é que a gente tira a onça daí pra gente poder ir lá pro barco, né? Que ela tava literalmente do lado do barco, do lado do barranco, né? O barco tava pra baixo ah, dela. Aí eu falei, vamos gritar, né? Vamos gritar aqui, que de repente ela sai. Aí a gente começou a gritar, cara, balançando os braços, gritando. Ah, ah, ah. E aí ela ficou olhando pra cara da gente, assim. <risos> cara, mas Quem você... são
5: esses malucos, né?
2: Quem são esses dois, dois macacos aí de duas pernas que estão que aí gritando, cara? Porque você se sente? Você se sente um, um macaco prego, cara, gritando e balançando galho ali, igual. Deve ser assim que, o, que os nossos ancestrais se Sentir. <risos> cara, mas eu, você se sente, é, é muito ridículo assim, cara, porque é uma situação que você tá tão, é tão primitivo, cara, desperta um instinto tão primitivo, você se sente muito macaco prego, velho. E né, aí vai, gritando, gritando, gritando. Ela ficou olhando pra cara da gente. E a gente foi: Pô, e agora? Que que... Não funcionou, né? O que, que a gente faz agora, Wilson? Aí a gente falou: ah, Vamos jogar coisa nela, cara. Aí que você se sente macaco prego mesmo, cara. Aí a gente começou a jogar tudo que a gente achava né Gritando e jogando graveto na onça, velho.
5: Até que ela encheu o saco e resolveu correr a partir pra cima do cê, Aí né? ela deu uma assustadinha
2: assim, e saiu. Cara, a gente cobriu esses 20 metros, pulou do barranco em cima do, do barco e soltou a corda. Cara, isso não deve ter levado 3 segundos, bicho, porque... <risos> que foi um negócio assim, quando a gente... E aí, não, nós, a gente entrou dentro do barco com as nossas lancinhas, né? E como eu tava no barranco, a gente ficou apontando as lanças pra cima, assim. Eu falei, nossa, se ela vier, a gente tá com as zagaia aqui, né?
7: <risos> <risos> Ó, os caras viraram o da
2: numa hora pra outra.
7: É,
5: não, experiência ai, completa, ai. né?
2: Ah, cara, vou cagar. Se a alça pular ali, já eu não ia fazer isso, Dá né? Ela. Mas na hora, cara, na hora
7: eu tudo que você aprendeu a sua vida inteira trabalhando com o Denis, com o Lauri e tal, você esqueceu num instalar de dedos, né?
2: Não, velho. Uai, mas o que, que você tem que fazer? Você tem que correr, a gente não correu. É comportamento de já presa. É, a gente gritou um... e cresceu para ela. Mas aí, cara, é. o barco começou a descer com a corrente do rio, né? Eu Não tinha ligado o motor ainda. Aí ela voltou e deitou no mesmo lugar. A hora que ligou o motor, ela saiu de novo, cara. Aí a gente foi descendo o rio na direção do pôr do sol, aí foi, pô, que pariu. <risos> ah, velho. Com o pôr do Ai. sol ainda, de fundo pra,
7: pra marcar bem, né? Com o
2: pôr do ah, sol, é. velho. Nossa, aí foi, foi sensacional. Valeu toda a experiência. Mas esse foi o um perrengue mais memorável, assim, mas depois virou um negócio com chave de ouro, assim, né, cara? Porque como acabou tudo bem, aí foi sensacional. Esse foi sensacional! Ai, ai. Não, nessa onda de lanterna aí, eu, eu, sempre, eu sempre levo a lanterninha, nem que seja uma lanterna pequena e tal. Mas, gente, se você tem um espírito nerd, não brinque com a lanterna como se ela fosse um sabre de luz de Star Wars.
7: Poxa. Vou dar essa dica. <risos> Uai, cara, é o que? Ó, tipo a Maglite, Light, se for, né? Porque... Não,
2: cara, eu sempre, cara. Toda vez eu pegar. A gente tá voltando do campo e tá, tal, eu pegava a lanterna e. <risos> Ficava brincando com lightsaber. E até o sim sempre ficava, ah, é o Jedi, ó é o Jedi. Ah, e uma ah, vez ah, a gente estava atravessando um lugar e tinha um cara que tinha caixa de abelha, velho, nessa região. Deus. E aí eu tava lá, os meninos vieram falar comigo, ô oh, Jedi, né, para com essa lanterna aí que aqui tem, tem abelha. Eu falei, ah, mas tá de noite, cara, não dá nada. Cara, eu acabei de falar Nossa. isso. <risos> Adivinha o que aconteceu. <risos> Um segundo depois, estava um monte de gente correndo. De noite, velho, um trombando Sério, no outro, filho? correndo de abelha, velho, porque eu fiquei brincando de sabre de luz. Você acordou as abelhas? Eu não sei, cara. Eu fiquei fazendo barulho e agitando a lanterna e eu acho que elas vieram em cima da luz. É. Então, crianças, não brinquem de sabre de luz em vão. E também assim, eu sempre Levo uma bússola comigo E não sei se você sabe Que tem a bússola de visada Ela tem um espelho, né, pra você é, Usar. Já viu bússola Sim. com espelho? Sim. Já viu, Roger, bússola com espelho? Quais? que já Acho que quase todas, né? Mas você sabe pra que, que serve o espelho? Sim, ué, pra
7: você se pentear Passar batom <risos> pros meninos <risos> <risos> Não, pra não, você Você olha é. o ângulozinho pra você fazer, tirar A visada e seguir naquele rumo Vamos
2: lá, né? Pelo espelho. Isso. Não, o espelho ele serve pra você ver quem está perdido. <risos> ah, boa,
8: <Entendi>. boa, bebê.
2: <risos> É nessa casa que vocês fabricaram um canhão ver <risos>
6: Sempre foi um cara muito inventivo, né, Clóvis? Eu, é, por causa do meu passado de. Ai, ai, ai. Por causa do meu passado de caça. É, eu, eu olhava a conservação, ficava pensando nas coisas da África e como capturar animal vivo para jardim zoológico. Uhum. É, tinha um componente de, de enredo de filme, né? Sim. E, e esse meu amigo tinha uma fazenda grande, ele também, porque ele tinha um jardim zoológico, ele também ficava pensando nessas coisas. Então, é, nessa época, eu desenvolvi uma função de coisas, em busca de uma solução, desenvolvi uma opção de coisas para fazer a captura de animal vivo. Não tinha arma anestésica no Brasil. Existia uma marca só de arma anestésica no mundo, que era da Capture americana, que era, uma, na verdade, uma adaptação de uma espingarda de cartucho calibre 36. Uhum. E, e depois a Capture fez uma, uma arma com ar comprimido também. E eu tentei comprar uma Capture, e no Brasil não se importava nada nessa época, era muito uhum. difícil importar alguma coisa. Eu falei, eu vou fazer minha arma. É, vou fazer minha arma. E aí, comprei uma, uma espingarda de ar comprimido da Fionda. Era uma espingardinha de ar comprimido, que tinha um... um tirava, não um chumbinho tradicional, mas tirava bolinha de chumbo. Uhum. É, então tinha um, um, um tubo fino, cheio de chumbinho, e embaixo tinha um, um grande tubo de ar comprimido que você carregava aquilo. E você podia dar vários tiros. Tá, 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 tá. Então tinha uma válvula que deixava o ar passar. Eu falei, eu vou adaptar essa história. E fui para um torneiro e juntos, e eu fui dizendo o que fazer, fomos fazendo e fizemos uma espingada. Foi uma das primeiras armas de, de anestésico do Brasil. É, e usando, comprava seringas da Capsule. Isso eu comprava, porque não oh, tinha... Hein não tinha como fabricar ainda naquele momento, mas é, usava a minha própria arma. Levei isso para zoológico, testamos, funcionou. Foi muito foi muito divertido, mas não resultou em nada prático. Da mesma forma, esse meu amigo ficou me incitando como é que eu capturo patos e aves aquáticas? E eu aí, eu tinha um livro, os americanos têm um livro, já deve estar, em, não sei em que edição está mas tem muitos anos de existência, que é um livro de wildlifer, como você...
2: Techniques of Wildlife Management.
6: Techniques of Wildlife Management,
2: Eu tenho a edi... edição de 1970 e tralala, isso. e uma
6: edição de 2000 e bolinha. Tem edições antigas, antigas, é, antigas. As antigas
2: isso. são legais, tem tenho... a
6: fazer armadilha com graveto. Isso mesmo, <risos> essa mesmo. Então eu peguei o meu livro desse e, e descobri como é que fazia um canhão de capturar a ave. E o canhão, na verdade... Ele era uma rede grande, uhum. que você tinha uma haste é, atravessada na ponta da rede e duas cordas na ponta amarrando as pontas das hastes que iam numa bala de canhão, e quando você dava o tiro, a bala carregava, puxava aquelas duas cordas com a haste e jogava a rede uns metros para frente. Uhum. Então você armava aquilo na beira do, do lago e dava o tiro de canhão, o troço jogava a rede uhum. e a rede cobria tudo que estava ali. Então. Se tivesse um monte de aves por ali, ia capturar tudo. No... Imagina, conceito de conservação para aquela época, muito, muito americanizado de wildlife management, de manejo sim, sim. de vida silvestre e tal. E eu fiz o canhão. montei um canhão e descobri que tinha que usar... Pólvora não era uma boa coisa, então eu fiz a minha própria Pólvora. <risos> É, fiz uma pólvora de perclorato de potássio Nossa. É, Eu aprendi num outro livro Que podia usar perclorato de potássio como pólvora E que dá pra você misturar em casa Então misturei o perclorato de potássio em casa Fiz a minha própria pólvora Maneira de fazer ignição E precisava ter uma maneira de fazer a ignição da pólvora uhum. Então esse meu amigo conseguiu O que chama de espoleta pra, pra dinamite hum. é. <risos> E aí montamos o canhão na casa dele para experimentar. A casa é grande, tudo. haste, amarramos tudo, pusemos a bala do canhão, socamos um pouco com, com papel de jornal e a espoleta de, de dinamite dentro do canhão e dois sai dois fios, porque uhum. é assim que explode. Aquilo que você vê no filme... Que, que aperta. Que aperta, né? Você uhum. pode apertar, porque aquilo gera uma eletricidade, mas você pode usar uma bateria. Sim. Então nós usamos bateria. E aí, pá, demos o tiro rapaz, deu um tiro de canhão que era para ser, <risos> ser uns 5 metros, deu um tiro de canhão sumiu a bola é. É. e ele morava na rua da Laranjeira e atrás da casa dele era o Palácio da Laranjeira é. É. agora imagina se a bola outra a sorte a nossa foi que bateu numa mangueira, uma imensa mangueira hum. que ele tinha no, ele, atrás da casa tinha um morro atrás do morro tinha um palácio, mas tinha uma mangueirona assim atrás bateu na mangueira e quebrou um galho grande uhum. da, da mangueira foi um tiro de canhão mesmo para valer é, erramos tudo né e aí a mulher dele desesperada correndo nunca mais faça isso aqui <risos> e nós dois sentados gargalhadas. É, mas indo meio de nervoso também, porque do risco que a gente cria. Nossa
2: Senhora. Ter... Mas hoje, isso... hoje era
6: tentar terrorismo.
2: Hadouken! Né? É. Então, eu, eu reparei assim que uma grande parte da América Central, praticamente a América Central inteira, é um hotspot de biodiversidade, né, mesmo É assim, tem várias áreas, né? A Mata
5: Atlântica. Considerar a Mata Atlântica cerrado isso aí é praticamente metade do Brasil. Mas pensando na América Central
2: ali é quase tudo. Vários países, né? É, Exato. É. Com certeza. tá Então, assim, vocês concordam que uma região que tem a presença de uma alien species, né? Numa região da América Central, que é basicamente um grande hotspot, e nessa região tem guerrilha armada, tem vários movimentos revolucionários é, nessas regiões... Né? Isso entraria em Warfare Ecology. E além de Warfare Ecology, né? além de sofrer com conflitos armados nessa região ter é, safari com trophy hunting, né? com caça de troféu, vocês concordam que essa... isso seria um tema importante para a conservação da biodiversidade? Com certeza. Pô,
7: cara, eu gostei dessa amarrada que você deu aí nas temáticas. É. Adorei, cara. Pô. E aí mostra o quanto que as coisas estão atreladas, né? Sim. Não é olhar um problema, olhar uma coisa isolada. Olha só a inter-relação que a gente tem quão o sensível que é trabalhar com a conservação, é. né? A gente não olha todas essas facetas, cara. E olha, são assuntos extremamente complexos, né? Gerando riscos altos para a biodiversidade, né?
2: Então, uma área que tivesse essas características estariam no, no escopo do nosso podcast, né? Sem dúvida. Sim, sem dúvida. Assinado embaixo. E um filme sobre uma área assim? Uai, também. Ué. Curioso. Então eu gostaria... <risos> eu gostaria de falar sobre o um excelente filme de 1987 chamado O Predador com o querido Arnold Schwarzenegger. Que <risos> <risos> porra,
8: o que você já não falou
7: de
2: cara, é? <risos> Então, meus caros, eu gostaria aqui de fazer uma chamada. Eu já ouvi várias vezes, né? O pessoal falar: ah, mas a profissão cientista não é reconhecida, né? Não está não estabelecida como profissão. Tá bom, o que é estabelecido como profissão? É aquilo que está regulamentado no Ministério do Trabalho, certo? Seria esse o critério?
5: Sem dúvida.
2: Só que lá nas profissões regulamentadas do Ministério do Trabalho, você tem 68. Só? Só. Vamos lá. Empresário não é profissão. Marceneiro não é profissão. Ecólogo não é profissão. Bancário não é profissão. Coach não é profissão. Não é, mas coach não é profissão nem, nem regulamentada nem no mundo real, né? Convenhamos. <risos> ó, oh, cara. Ó, oh, rapaz. <risos> olha
9: a polêmica.
2: <risos> <risos> Nós vamos receber coachistas aqui, hein, rapaz? É. Ai, ai, ai. É, tem profissões morrendo e profissões surgindo, né? Isso. Ei, o,
7: o, olha o coach aí, ó.
2: Olha aí. <risos>
7: Mas, hein,
5: hein, meninas? Aqui a gente só desabraça, a gente não abraça nada.
1: <risos> Vocês desabraçam não apenas árvores, né?
2: É, exatamente. <risos> então, gente, ó, agora, mototaxista é profissão, ninguém duvida, né? Peão de rodeio é profissão. Ih, começou a complicar. Guardador e lavador de veículos é profissão. Eu tô falando regulamentada no Ministério do Trabalho. Tô entendendo. Então, a lógica é a seguinte. Esse argumento é muito pobre, gente. A lista é muito pequena e tem coisas arbitrárias. Por quê? Porque é simplesmente uma questão de quem tem representatividade lá pra regulamentar a profissão. Então, beleza. É com essa lista, gente, que a gente está preocupado? Se é profissão regulamentada ou não? Então o cara que é empresário, ele vai falar ah, não, não posso falar que eu sou empresário porque ah, não está regulamentado? Não é assim que funciona o mundo real, né? Não é assim que funciona o mundo real. É,
7: eu acho assim, que tem uma, uma coisa que a gente tem que pensar. Nem todos os biólogos, nem todos os agrônomos, nem todos os ecólogos Qualquer que seja, são os cientistas, né? É, Eu acho que, que essas profissões elas têm um, um, um vasto campo de ação e uma delas é a produção do conhecimento através da geração da, da ciência. Você é cientista, você faz ciência, você é cientista. O fulano de tal que trabalha numa consultoria ali, pra, ele vai produzir conhecimento por aquela para aquele para aquele fim. Isso não quer dizer que ele está produzindo ciência. É. Então, assim... O, Ele está que... entregando
5: um produto, né?
7: Exatamente, exatamente. Ele, que foi encomendado. É, né? isso, isso, é isso é ciência. Ele pode transformar
2: aquele produto em ciência. Então, gente, porque eu acho que muitas vezes as pessoas têm uma certa relutância em se assumir cientista, sabe? Fica parecendo uma coisa de arrogância. E eu sinto essa relutância, né, entre os colegas e até a minha mesmo. Porque se você falar, pô, eu tenho mestrado, você fala, ah, beleza, você vai se apresentar como mestre, sabe? Ah, eu sou mestre Lima. <risos> ninguém se apresenta assim, né? ninguém se apresenta que ah, eu sou doutor, fulano de tal se você faz isso na área de meio ambiente você é considerado arrogante, a não ser em alguns círculos, mas se você usa o seu título, né, você é considerado arrogante, né? fala, nossa, o cara se acha
1: mas eu acho que isso de, das pessoas se negarem, não se negarem mas não se sentirem à vontade para exibir o, os títulos que tem, é um grande problema social porque as pessoas não sabem que doutor é aquele que tem doutorado. Simples é. assim. Ou seja, um delegado e um médico que tem a graduação, então são tão doutoras quanto eu que tenho a graduação, quanto a enfermeira que tem a graduação, quanto o engenheiro que tem só a graduação. Exato. De todo mundo que tem doutorado é doutor, e só esses. Então eu acho que é um exercício social que a gente deve fazer. Primeiro, para dar o devido mérito para quem concluiu essa escolaridade... Segundo, para colocar os falsos doutores nos seus eventos lugares. Porque é, é sim, arrogante dizer que você é doutor, se apresentar como doutor, se você não tem doutorado. além de ser é mentira. Delegado é doutor. Delegado é doutor. Advogado é doutor. E... E médico é doutor.
2: Doutor. D-O-T-O. É. Doutor. É. Doutor. Então, gente, assim, isso é um, um tiro no pé, sabe? A gente não pode... Cara, o tanto que você rala pra ter esse título, sabe? Você tem vergonha dele? Sabe, ah, não. Se você falar ah, eu sou o doutor fulano de tal. Nossa, meu mas o cara se acha que arrogante, sabe? E outra, cara, você, se você fez mestrado acadêmico, seu título é magister scientia, você é mestre em ciência. Se você tem doutorado, velho, você é cientia-doctor, você é doutor em ciência, cara, você é um cientista. Cara, se você tem, é mestre em ciência, se você é doutor em ciência, se isso não é ser cientista, você me explica o que é ser cientista que eu não sei. Então, cara, tem que parar com esse negócio do cara falar, ah, é, sabe, se o cara falar que é cientista é a arrogância dele, porque, pô, você vai num lugar, aí você vai. Todo tipo de, de gente esquisotérica vira pra você. Oh, porque a ciência prova que oh, a água é influenciada pelos nossos pensamentos, belelê, belelê. Assim, pô, a vontade que eu tive de responder pra pessoa foi: Cara, eu sou cientista, eu não vou falar disso, sabe? Isso não faz nenhum sentido. Eu tenho, tenho certeza que se a, a ciência comprovasse isso, provavelmente todos os cientistas iam ficar sabendo, porque ia ser uma revolução, né? Agora, pô, velho. E aí eu, eu falo isso, bicho. Eu Convoco agora todo mundo, que se você faz ciência, se assuma cientista mete o pé o nego pergunta igual tipo 300 de esparta sabe o nego fala o que, que você faz eu sou cientista porra <risos> é isso mesmo eu fui registrar minha filha no cartório e aí tem aquela papagada Fernando Lima natural de não sei aonde CPF blá 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 RG blá e aí ele falou profissão eu falei, sou cientista a menina olhou pra minha cara e tipo, disse como assim eu falei, sou cientista Mas você não tá nem de
7: jaleco e nem com dente escabelado é o que, que ela queria escabelado você tá
2: um pouco que não eu estivesse é? de jaleco com um tubo de ensaio <risos> na mão? Pô, com um, um rato branco dentro do bolso? É, uai. Que um síndrome, de cara. Ó,
7: oh, mas eu posso te falar uma coisa? Você, eu sou doutor em filosofia. Você é PHD. <risos> o, Bi, o, o, Bião, o Bião também é doutor em filosofia. Não, né, Bião? o Bião é doutor não, em ciência. Não. Doutor não?
5: Em ciência. não Olha
7: aí, cara, eu sou do em Isso aqui em filosofia. no Brasil. É. Eu, então eu posso falar que eu sou filósofo? Uai, rapaz. Se me apetecer <risos> e o título fizer jus. É. Você, faz, você fez filosofia da ciência, né? Literalmente. É, uai. É, é. Então eu sou filósofo e cientista. Ó, oh, que coisa boa.
2: Se o pintor diz que ele é pintor de parede, ele tá sendo arrogante? Não, pô, ele é pintor, sabe? Ele não tá falando que ele é o Monet. <risos> Não, ele tá falando que ele é um pintor, é a profissão dele. Ninguém fica falando, ah, o cara... Nossa, o cara arrogante tá falando que é pintor. Ah, não. Por que, que o cientista não pode dizer que ele é cientista? Por que, que o mestre não pode dizer que é mestre? Por que, que o doutor não pode dizer que é doutor? Então eu lanço aqui a campanha. Se você tá ouvindo a gente, seja você acadêmico, seja você consultor, seja você servidor público, quando alguém perguntar a sua profissão, você levanta e diz, sou cientista. E sou cientista, porra, mete o pé no peito, tenha orgulho. Sou cientista, vírgula, porra. Isso. E aí você vai na, na delegacia, <risos> você dá um tapa no balcão,
7: Fala, delegado? Isso. Você não é doutor, porra nenhuma quem é? Doutor, sou eu. Doutor porra. sou eu, porra. Eu tenho doutorado e dá um tapa na cara do delegado. Não, mas antes pergunta. Aí depois
1: pergunta você vai ter que chamar um outro doutorado. É, é, aí depois você vai arrumar um problema
9: que você vai ter que chamar um outro doutor para é,
7: tirar. É. o doutor advogado. Aí você chama não, tirar, um outro doutor e fala: "Doutor, você vem aqui me vai me tirar daqui"? Você não é doutor, porra nenhuma, doutor sou eu. É, é a atenção, Pô, agora. É que, Moçada bebe. Moçada do Brasil, não vai na onda do Fernando não, vocês vão se arrumar, hein, cara? Vocês estão
2: zoando minha campanha. Eu vou lançar aqui, eu tô lançando aqui uma campanha. Hashtag sou cientista, porra. É isso aí mesmo. Calma aí, cara, que eu tô só um
7: segundo tirando a porra da tartaruga, entrando na sala que uma caga tudo aqui. Você tem uma tartaruga? É, ah, tem, tem três. Você quer? Quer? Alguém Sim. quer? Um uma pra cada. Vamos aí? Uma eu pra quero.
1: cada? quero. Tá não, não dá para separar, porque elas são irmãs. Apesar de elas não, terem claro relações homoafetivas. Não, claro
7: que dá. Elas deixa elas separarem.
5: Dá para separar,
10: gente. não <risos> elas, dá, Bia. Ela relações...
1: Elas têm relações homoafetivas, tô falando sério. <risos> então, gente, não elas
2: têm mesmo, é viada.
1: Vai a separar loucura, o, o trizal agora? É. Não mas pode. Mas enfim,
2: vamos lá, vamos lá. Então, galera, porque é o seguinte, cara, se você... Se considera um cientista, eu acho tudo bem, a pessoa pode se... É... Peraí, vou, vou retomar aqui, que eu tava pensando nas tartarugas fazendo suruba. É
1: que você não sabe, aquilo sim é um ruído. Se elas estivessem no ato nesse momento, aquilo sim é um gravar. ruído, você não tem noção.
5: Credo. Imagina. Os bichos são violentas
1: Coloca é no que bicho
7: é esse, Laís É,
1: é boa, Paula É muito barulhento, gente
7: A hora, a hora que estiver montando mesmo Que é um, bar, um, um barulho muito estranho Eu vou gravar pra botar no que bicho é esse Ninguém vai acertar que é uma porra do jabuti Fêmea <risos> cruzando na fêmea é. Você pode, A gente tirou a
1: semana, Essa semana até A gente tirou uma de cima da outra Pra ter certeza de que elas eram duas fêmeas mesmo Porque não tinha condição e olha, são duas fêmeas mesmo. O amor é o amor, né, gente? Exatamente. É. Deixa ela.
2: E ele continua aqui, ó, PS, o galera tá gostando de usar PS. Fernando e <risos> Miriam, <risos> Fernando e Miriam, apesar de já ter visto fotos de vocês no Insta, eu tô que nem aquelas pessoas dos anos 90 e início dos anos 2000 que ficavam querendo conhecer pessoalmente os radialistas que falavam aqueles poemas de amor nas madrugadas adentro. Nossa, aqueles night by night. <risos> Noite. A gente tá por aí, né, nas redes sociais, participando aí de eventos, mas eu vou fazer uma descrição rápida aqui de como eu sou. Eu sou assim, ó. Moreno alto, bonito e sensual.
5: Puta que. <risos> Roger corta o microfone aí rápido. Cara. Puta, então,
7: cara, eu fiquei, fiquei com vergonha alheia agora.
5: <risos> Sensacional.
9: Ai
2: ai. <risos> Olha aí. Vamos lá. Queria saber da mesa qual a opinião que vocês têm acerca dos estudos e contribuições da morfofisiologia para a ecologia da conservação. Bom, eu não tenho opinião nenhuma.
7: Eu também não. Sinto muito, Matheus.
8: <risos>
7: Matheus
5: pegou a turma de hosts mais distante da morfofisiologia possível, né? Olha aí.
3: Hadouken! <risos> Essa questão de pegar filhotinho de papagaio não é de hoje e é uma das principais causas de declínio populacional de papagaio.
2: Ah, cara, que ideia de merda ter papagaio em casa. Você me desculpa aí quem tem papagaio e quem gosta, velho. Mas, cara, eu detesto, assim... Mas, cara, que o papagaio, ele é um bicho... Ele é evil. Não, Fê. e você vai na casa tem um papagaio ou, aí ele fala assim ah Pode brincar com ele, ele é mansinho Aí você chega o um dedo perto, o bicho arranca seu dedo
3: Não, ó oh, gente, vamos voltar aqui O papagaio não. domesticado Ele tem alguns comportamentos de... estranhos Mas isso é porque ele... Que
2: ideia, pra lá, pra que tem papagaio? Aí o bicho sobe no seu ombro Aí você vai tentar tirar ele Ele fica ameaçando bicar seu dedo E aí ele começa a bicar sua orelha Aí você não consegue tirar ele E ele fica bicando sua orelha Porque papagaio não é feito pra ficar dentro de casa É lógico, então que ideia de merda da ter papagaio. Eu, eu, é o lance que eu tô falando. Não é uma boa ideia ter papagaio. Pra que ter papagaio?
3: Pois é, deixa o papagaio na palmeira, voando, bonito, colorido, É igual gente. A
2: Araponga, gente. A pessoa tem um bicho que parece que tá malhando ferro o dia inteiro na sua cabeça. <risos> Que... Eu, quando eu era criança lá em Minas, tinha uma rua que a gente passava a pessoa tinha uma araponga prendendo a gaiola. Que ideia de é. merda.
3: Na época que eu trabalhei no Pantanal, eles soltaram, fizeram soltura de papagaios lá, desses papagaios apreendidos. E Ai, era cara, todo dia nossa. de noite no telhado, de noite, não, de manhãzinha no telhado, papagaio cantando hino de futebol, gente. Isso é uma judiação. Não, não, não vamos parar então, de pegar papagaio. E, e,
2: não, tem um parque que eu trabalhei também que... O pessoal soltou um monte de papagaio lá de apreensão lá. E aí, cara, os bichos estão acostumados a vir comer biscoito, comer pão, comer essas coisas. Uhum. E aí você ia tomar café de manhã, vinha, assim, dezenas de papagaio. E, e eles não ficavam lá no, no, no telhado olhando pra você. Eles desciam voando, uhum. eles pausavam em cima da mesa, aí eles pausavam sua cabeça, pausavam o seu ombro. E se você não desse nada pra eles, começava a te bicar. Gente, papagaio não é um, um, um bom pet. É, é, é só na cabeça desses dos velhos que tem papagaio que acha isso. Que o papagaio é um bicho evil. Ele é muito inteligente, ele é extremamente inteligente. É uma das aves mais inteligentes que tem. Mas ele é evil, por isso mesmo. Deixa ele solto. Não tenha papagaio.
3: Eu vou discordar de novo, ele não é evil. Quem é evil é quem prende o papagaio e faz essa...
2: Não prenda! Não pre... O que eu tô falando aqui, eu tô fazendo a campanha do bem. Não prenda <risos> papagaio, não tenha papagaio. Deixa ele fazer as maldades dele fora. <risos> não, ele Não faz maldade, não, gente?
3: Deixa o papagaio livre, pelo amor de Deus. Deixa,
2: deixa ele dispersar semente de pião, deixa ele lá comer castanha. Isso mesmo. É, eu tô zoando aqui, gente, mas a gente sabe se tacide é legal... Pistacídeo é importante, ele é predador e dispersor de semente. Parará, parará. O que é
3: psitacídeo? Eu acho que eu nem Pistacídeo falei. Psistacídeo é papagaio.
2: Papagaio, <risos> arara, esses bichos aí. Não tenha eles em gaiolas, em puleiros, em whatever. Bom, é isso aí. Então, gente, quem tiver aí... É, desculpa as brincadeiras aí. Quem gosta de papagaio... Eu gosto de papagaio. Eu gosto de ver eles... Eu gosto de ver eles comendo semente aqui perto de casa. Eu tiro foto deles. Eles são lindinhos, mas não gosto de papagaio preso. Eu acho horroroso e acho que quem tem, tem merda na cabeça. <risos> Bião, você tem muitos orientados? Cara, tenho. Assim, Formalmente, <risos> formalmente a gente
5: acaba tendo um número menor. Porque depende né, da interação, com, né, se for com a graduação, com os cursos de graduação, se for com a pós uns programas de pós-graduações, né? Aí hum. a gente tem que ter a formalidade, os papéis e tal. Eu poderia contar aqui para vocês, dá para olhar rapidinho, mas informalmente, não é? não é isso que você quer, né? Não. Mas informalmente eu acabo convivendo com mais alunos, né? Que se agregam aos projetos e a gente orienta de um jeito ou de outro, né? Mas diga lá.
2: Você sempre foi um cara, um grande formador, né, Bion? Você pega a galera e bota para fazer. Caraca, minha vida, né? Com ou sem dinheiro, vamos embora, <risos> vamos fazer acontecer. Literalmente no braço. É, pode crer. É nossa, sensacional, isso é muito bom pra quem não entende muito bem isso, gente orientação, quando eu quis dizer né quando o Bião, no caso tem um orientado, na pós-graduação e até na graduação você tem lá é, estudantes que começam a trabalhar com você e você vai orientando, literalmente, é como se fosse um mentor, né, de, passando aí de geração para geração, os caminhos da ciência <risos>
5: e acaba sendo também em parte uma orientação pessoal do ponto de vista de comportamento de lidar com as coisas as questões éticas Sim, né não, é. É, não são só as questões éticas ligadas à ciência né acaba que é,
2: quantas vezes você já me chamou atenção né viu é,
5: não todos nós você também enfim é uma interação de mão dupla né e isso é bom demais porque a gente também acompanha como que o mundo vai evoluindo não não adianta você ficar com o seu pensamento o seu aprendizado de que você teve que você teve lá na, no seu doutorado né, ou na sua qualificação mais importante e achar que você vai replicar isso ao longo da sua vida profissional. Não, é. você tem que flexibilizar isso. E uma forma de você flexibilizar isso é tendo contato com aluno, com orientado. Isso é bom demais, porque você uhum. se moderniza, né? você se, se, se ajusta à sua qualificação e vai estudando, né? vai tornando o processo melhor.
2: Então, gente, é porque assim eu estava pensando outro dia, é, e isso tem a ver também com esse episódio, que eu tenho uma teoria sobre o que eu chamo da trindade da orientação. Uhum. Né? E isso não vale só para academia, vale para o trabalho, qualquer coisa que você entenda que alguém é seu mentor, vamos dizer. Uhum. Então, eu acho que vale passar aqui essa mensagem né, para a galera aí que está aflita, vamos dizer, vários... Vários dos nossos ouvintes estão sempre trocando ideia, que acabaram de formar e tal. E eu vou falar aqui sobre isso para aqueles que estão pensando em seguir um caminho aí mais pro o lado da pós-graduação, cara. Na, es na escolha de um orientador, você precisa entender qual que é o perfil dele, né? Tem vários podcasts aí acadêmicos que falam sobre isso, vários textos de blog e tal, é, do tipo de orientador, que te ajuda a publicar, do que faz isso, do que é aquilo, que é presente, ausente, tarará, tarará. Quem quiser saber mais por esse lado mais técnico... Coloca tipo de orientador aí na podosfera ou na, no Google, você vai achar um monte, até de charge e tal. Mas, né, como aqui no Desabraçando não tem firula, <risos> nós vamos dar a real dos três existentes. que pra mim, eu acho que só existem basicamente três e aí um gradiente entre eles, vai. Sim. Mas... Mas tem que fazer um disclaimer que se você não assistiu Star Wars, você não vai entender nada.
4: <risos>
2: Porque basicamente você tem três tipos de orientador, Bião. Você tem o orientador Yoda, o orientador Palpatine e o orientador Obi-Wan Kenobi. Olha só. <risos> Cara, o orientador Yoda, ele também pode ser um orientador mestre dos magos. Lembra do mestre dos magos da Caverna do Dragão? Eu lembro
5: demais, quem não lembra?
2: Então, é aquele que aparece do nada, ele tem umas sacadas incríveis, né? Que você nunca ia pensar, né? Ele chega e fala que vai abrir um portal pra galera lá do, fugir? da Caverna do Dragão, fugir do Vingador é. e quando você olha de novo ele sumiu. <risos> E esse orientador, cara, é muito louco, assim, porque quando você tá conversando com ele, tudo faz sentido, velho. As portas da percepção se abrem, assim. Só que esse cara, ele tem um campo gravitacional, cara, que com o tempo você começa a perceber isso. Ele tem um campo gravitacional que faz com que você entenda as coisas quando você tá dentro desse campo gravitacional. Hum. Então, assim, você conversa com o cara uma hora, velho, e com a cabeça explodindo de ideias, sabe? E aí, 15 minutos depois que ele sai de perto de você, você não consegue entender mais nada do que ele falou. <risos> aí você pega, cara, o seu caderno, onde você estava anotando tudo que vocês conversaram, aí você fica olhando para aquelas anotações, cara, e não faz nenhum sentido. <risos> E aí você vai ter que ficar várias semanas remoendo aquilo até a hora que ele vai aparecer do nada de novo, né? Porque você nunca sabe... Se...
5: Quando ele aparece, né?
2: <risos> Quando ele aparece, você pega ele no pulo no corredor, né? E, assim, você não consegue entender muito bem, ele não fala muita coisa com coisa, é bem Yoda mesmo, sabe? Uhum. Fala de trás pra frente, você nunca sabe o que ele tá pensando de verdade, sabe? Se ele... Se ele acha que você tem potencial ou não, se ele acha que você realmente vai se tornar um Jedi ou não, se ele quer te treinar ou não, você não consegue entender. Exato. Mas ele tem umas sacadas incríveis, que você só consegue ter com ele. Se você conseguir sair da bolha do campo gravitacional e trazer.
4: <risos>
2: e tem, cara, o orientador Palpatine. Ixi. Quem não sabe, o Palpatine e o Imperador são a mesma pessoa, spoiler. <risos> E é isso, cara, o orientador Palpatine, ele é meio bipolar, cara, é, ao mesmo tempo que ele é Palpatine, que ele é um senador e tal, ele vai, né, vira chanceler, Sim. e ao mesmo tempo ele é um imperador, e ele é bem isso mesmo, ele é o cara que consegue te levar pro céu e pro inferno rapidamente, e, mas esse cara, ele é o orientador que vai te mostrar como ser respeitado no mundo acadêmico, como jogar o jogo do, né, como jogar o Game of Thrones da academia... É como publicar nas melhores revistas, né? como ser o pica das galáxias e se tornar senador, depois chanceler e imperador no final. Então ele é aquele cara articulado, político, que consegue se inserir lá em todos os processos, né? mas que não necessariamente Puxa. que não necessariamente te deixa mais feliz, vamos dizer. <risos> Mas não se engane, né? Porque é um cara super importante que tem muito a te mostrar, assim, né? O problema é que ele, ele te mostra muitos caminhos, né? Mas que você precisa dos outros para te equilibrar. Porque, na verdade... Ele quer que você se torne um, um Sith Lord, né? Uhum. Ele não quer que você se torne um Jedi. Uhum. Ele quer que você vá pro lado sombrio da força. Uhum. E, geralmente, esse é o cara que né, te joga num triturador de carne na academia. E esse é o tipo de orientador que, geralmente, gera esses efeitos colaterais negativos que a gente vive falando sim, e percebe aí, sim. né? Sim. Galera em depressão, se sentindo um lixo e tal. O que me leva, então, ao orientador Obi-Wan. <risos> que você é o orientador Obi-Wan aqui, o Obi Opa,
5: já tava ficando rapaz, eu já tava ficando preocupado aqui.
2: O orientador Obi-Wan, cara, é aquele que te toma como pupilo, sabe? Ele presta atenção no que você faz, sabe? Ele procura te indicar os caminhos que podem te ajudar no seu crescimento. Ele quer que você avance sinceramente, sabe? Ele quer que você se torne um Jedi, sabe? Então, assim, muitas vezes ele parece que ele te corta muito a onda, sabe? Quando você tem. Um, você chega cheio de ideia assim, mas ele, pô, cara, não é isso que você quer, é isso que você quer, sabe? Foca no, no que a gente tá fazendo, foca no, no seu caminho e tal, foca na sua jornada, né? E às vezes ele pode soar até meio autoritário ou ríspido, né? Do mesmo jeito que o Obi-Wan fazia com o Anakin. Sim, né? sim. Mas ele quer que você realmente progrida, né? E, e faz, ele faz isso para que você não perca o rumo. Né, para te orientar mesmo, de verdade. Uhum. Então ele é o cara que quer que você seja um, um discípulo e que venha a estar ali de igual para igual uhum, no futuro. Uhum. Né? Ele não tem nenhum medo disso. Claro. Esse é o Obi-Wan. E assim, embora cada um tenha suas características, é importante ter um pouco dos três, né? Por isso que eu falo que é a trindade da orientação. Sim. Você precisa, né, se você tem só o Yoda, cara, você tá sozinho, cara. Não, não. você tá perdido. Se você não é uma pessoa independente, que se vira e tal, você tá foge do Yoda. É. É. Você tem que ter os outros pra balancear. Bom, se você tem só o Palpatine, aí vai, né? se você quer ser esse tipo de pessoa, beleza.
5: Hum. <risos> Junte-se a eles, né?
2: É... Mas se você tem só o Obi-Wan, você também pode ficar muito dependente, muito na sombra dele, né? Porque você acaba... o Obi-Wan é a pessoa meio paternal, né? É, um grande, é o seu grande mentor, né? Que realmente quer que você se desenvolva e às vezes você cria um carinho muito grande e às vezes você pode ficar muito dependente dessa, desse tipo de relação, né? Tem que haver um equilíbrio na força. Então você tem que ter lá o Yoda que vai te dar sacadas você tem que ter o Palpatine, que vai te mostrar como que você se insere, como que você articula aí no Game of Thrones, Exato. e você tem que ter o seu Obi-Wan, né? Então, pra você achar o seu equilíbrio. Aduken! Eu fiquei refletindo sobre isso, cara, e eu lembrei um pouco aí do meu sensei, né? O grande sensei, Leandro Bassolotto, pessoal aí de Rio Claro e região que tá afim de desestressar, né? Parece lá na Academia Atos Rio Claro. Putz, eu morro de saudade. Né? Uma das coisas que eu mais sinto falta... Uma da, a única coisa que eu sinto falta de Rio Claro <risos> é o tatame lá da galera, aquele momento você vai lá trocar ideia, falei isso aqui no episódio com a Fernanda, eu repito o tatame de jiu-jitsu, a roda de capoeira, a pelada de fim de semana são um lugares extremamente democráticos você vai lá trocar ideia com qualquer um não interessa né, a sua profissão, a sua perspectiva, o que interessa é o seu jiu-jitsu, é né? uma arte maravilhosa você alivia ali todos os estresses, e super eficiente, super legal, e a gente às vezes ficava batendo muito papo lá no fundo, né e o sensei e chamava a atenção da gente com muita sabedoria. Eu até mandei uma mensagem pra ele. Falei, pô, sensei, eu preciso das suas palavras de sabedoria pra responder um e-mail aqui. E ele mandou aqui um áudio pra mim e eu vou colocar aqui pra vocês. Porra, mano! Que cara chato, hein?
8: <risos>
5: ai, ai, ai. Esse é uma figura.
8: Hadouken!
5: E aí eu me lembrei agora, galera, que eu acho que vale a pena a gente mencionar que está chegando o grande dia, né? Que eu também acho que não pode se transformar só num evento, que é o Pint of Science.
2: Pint of Science. É pint yeah. of Science. Pint is very British. <risos> Tem, gente Tem gente que fala pint.
5: Tem gente que fala pint. Deixa eu falar aí de novo, então. E aí, Paulinho, eu penso, lembrei agora... Não, não,
2: não deixa hã? não, eu vou colocar isso aí. Não, <risos>
9: não que maldade, fala, Bião.
5: Não, mas ah, é, ele, ele é engraçado, o, o Paulinho, porque ele fica zoando a gente, mas na hora que ele fala hashtag, né, a gente não corrige ele, <risos> que é hashtag, <risos> sabe? É, você fala hashtag. É. Ele fica, gente... ele
9: fica zoando a gente porque a gente fica falando no ar. Tá vendo? No ar, ele
5: é fica okay. zoando. E aí, agora a gente tem que terceirizar essa edição porque ele fica faze fazendo
2: isso com a gente. <risos> Não, aí se eu terceirizar a edição, eu vou mandar falar: segura aí. <risos> Não vai mudar nada, né, Pepe? Hadouken! <risos> Mas eu te falar o um negócio do Pint of Science, acho super legal e tal, mas quem que vai no Pint of Science, sabe? Porque eu vou te falar o seguinte, eu tinha uma banda punk quando eu nossa, era um moleque. Nossa,
9: queremos fotos, por grande favor. Grande
2: abraço, grande abraço aí, o um Marcinho, o um cabelo, um tatuador foda lá de Carangola, a gente tinha uma banda chamada Splin. E
9: tem versão de própria, assim, música própria? Conta Tenho, a <risos>
2: gente tem um demo, um CD demo.
9: Cara, demorou. Eu,
2: inclusive, compus uma música, uhum.
9: Deus, a é gente lindo. põe, né, Bia? A gente pede pra ele pôr, pra, gente, pra ele ser
3: motivo de bullying depois? Com certeza, não. Ah.
5: uma foto desse período da banda.
3: Sim, se ele não colocar, eu pego. Não. Pô, mim. Melhor, não.
2: melhor não, melhor não. Ah, não, inclusive, a, a uma das poucas fotos que eu tenho dessa época é de um festival de bandas que teve em Divinópolis, Minas Gerais. E o que, que você percebe... Num festival de banda punk. Que todo mundo que está assistindo são as outras bandas que também vão tocar. <risos> tá cada um ali esperando a sua vez. Então, assim, eu fico me perguntando... <risos> Fico me perguntando se o Pint of Science também... Nossa, eu vou ser tão apedrejado por causa disso. Mas eu fico me perguntando, cara, se a gente não tá lá pregando pra convertido, sabe? Será que quem tá ali no bar é a galera que realmente estaria ali por acaso... Ou é a galera que tá esperando pra ir lá no microfone? É. <risos> Nós estávamos fazendo
10: coletas de borboleta, eu e o Samuel, e quando a gente estava retornando, né, avistamos uma onça. Foi quando ele parou o carro, já me falou, pega a câmera e eu já, sem pensar, peguei e já saí correndo, né?
2: Saiu do carro, saiu correndo atrás da onça? Correndo atrás da onça. Bom, muito, é. muito esperto, muito inteligente. Né? <risos> é, sem noção, né? E,
8: e aquela foi a primeira vez que eu vi uma onça de perto,
2: né? E ela saiu correndo? O que, que ela fez? Ela estava na estrada e quando o carro se aproximou Ela entrou no mato E a gente queria ver se conseguia uma fotografia dela uh -huh. né? E quando chegamos no local Onde ela entrou, não conseguimos ver E aí quando resolvemos sair Ela se levantou, subiu em uma árvore que estava caída E correu, e aí eu não pensei duas vezes E saiu correndo de atrás dela de novo Corri atrás Quando o Samuel gritou Epa, para, para <risos> O que você pensa que está fazendo? Hadouken! Olá. Depois veio Free Willy. Fiz meu pai comprar a coleção da vida selvagem com livros e fitas de vídeo. E aos 11 anos descobri que orca não era baleia. A orca não é baleia?
5: É porque, na verdade, ela é, não, ela é um cetáceo, né? É um cetáceo. É uma baleia, mas ela está mais próxima dos golfinhos do que das baleias propriamente ditas. Olha né? aí. Ela é, ela é considerada o nosso, digamos, o nosso maior golfinho. Ela tem toda razão. Filogeneticamente é isso mesmo, tá? Mas Olha a gente chama de baleia, né?
2: É a capivara dos golfinhos, né? <risos>
5: Caraca, que, que comparação perfeita.
2: Eu capivara sou ótimo na analogia.
5: Muito bom, Fefe, está de parabéns.
2: Adulken! Eu quase, eu quase descambei para a Você lembra, Bião?
5: Cara, lembro dessa conversa, mas...
2: Você lembra uma vez que o meu orientador do mestrado teve uma conversa com você? Ele falou, você perdeu esse menino? Teve. <risos> Porque eu, eu desenvolvi uma habilidade... Incrível de localizar animais à noite. Então a gente ia fazer transexos noturnos, né? Procurando mamíferos à noite. E eu acabava achando um monte, assim, de camaleão, de sapo, de rã, perereca... E muitas vezes eu parava, pegava, às vezes até coletava, levava para o Museu Zoologia lá da Universidade Federal de Viçosa. Grande abraço aí, professor Renato Feio.
5: Renatão Feio, nosso herpetólogo de plantão.
2: Nossa, eu chegava lá, ele já. Fernandão, meu coletor! <risos> Tem até umas histórias, né? Que a gente, por um tempo foi até uma espécie nova, né, viu?
5: Sim, a gente tá lá, o nome nosso lá na, no holótipo. É uma espécie nova mesmo? É, é, o, é a, ela se chama. Espera aí que eu vou lembrar agora do nome. Olha aí,
2: eu, eu já coletei uma espécie nova, espera é, aí. Eu vou dar uma de
3: Fernando. O que é holótipo, Bian?
5: Opa, boa. <risos> o holótipo é aquele indivíduo que é coletado né, e é usado para a descrição de uma espécie nova. Então, todas as características que são dadas né, como diagnósticas, ou seja, inéditas e que você só pode identificar naquela espécie, elas são é, retiradas, né, as informações sobre essas características, principalmente morfológicas, mas hoje, como eu falei, né, também eles usam muita questão molecular. Então, amostras de tecido para extração de DNA também são usadas desse holótipo, né que é esse indivíduo. E aí, esse indivíduo é depositado numa coleção de referência e fica, teoricamente, para sempre como a referência para aquela espécie nova descrita. É
2: assim, ó, você pega o bicho, coloca ele no museu, aí eles medem ele de todo jeito possível, imaginável, isso. e chega à conclusão que não tem outro igual. Ele é uma espécie nova e baseado nesse bicho. É isso que o Bion disse. É. De uma maneira
5: bem elaborada. Baseado nesse bicho é, é a espécie nova, né? Mas
2: esse bicho era uma espécie nova, Bião?
5: Era, aquele de bandeira é uma espécie nova. Eu
2: coletei uma espécie nova?
5: Aquele bicho lá, a peruja, era uma espécie nova? Isso, a peruja, que a gente achava que era uma coruja e era uma perereca de bromélia.
2: Caramba! Ah, peruja, adorei. É. É. Caramba, velho, olha aí!
5: E a gente tá lá,
2: o nosso nome Meu, seu... Tem como pôr isso no meu currículo? Ah o Fernando vai querer,
3: vai querer que o bicho, que o bicho não tenha o seu nome?
2: Como que o bicho não tem meu nome,
9: Bião? O IEF, na época que a gente estava lá, tinha comprado um helicóptero que era o Guarau. Eles pediram para que eu e o Bião fôssemos fazer uma vistoria numa área em Buritizeiro que poderia ser uma unidade de conservação, uma das fazendas de uma dessa siderúrgica. E nós fomos então, né, na época, chamado Corpo Air, que era o comando que tinha lá na Pampulha, pegamos o helicóptero e fomos para esse lugar lá em Buritizeiro, né? E aí, quando a gente chegou, tinha a coordenada do local, mas a gente não tava conseguindo achar a fazenda. E aí os malucos lá, que eram os pilotos do, do helicóptero, né? Olharam lá no chão, lá na estradinha de terra, tinha uma pampa, aquelas caminhonetinhas Ford velha. Aí o cara pegou e desceu o helicóptero, perto dessa caminhonete, essa caminhonete ficou desesperada, parecia filme de missão impossível.
2: Eu não acredito que vocês pararam para pedir informação. Cara, parou o
9: um helicóptero, aí o copiloto desceu, foi lá, pediu a informação, aí o, o motorista da caminhonete falou não, eu levo vocês lá, eu sei onde que é, aí, aí ficou missão impossível mesmo o Caramba. helicóptero em cima da caminhonete e, o, e seguindo e ele punha a mão para fora e falava vem 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 e, e a gente foi né chegou lá na fazenda o cara na tentativa de fazer um L ponto para gente descer com o helicóptero pediu ao funcionário que sinalizasse no chão com cal e aí na hora que o helicóptero começou a descer levantou aquele cal que ninguém conseguia ficar
2: na cortina branca de poeira. <risos> Nossa, que maluquice. Pessoal, uma coisa que me incomoda enormemente, é a banalidade com que as pessoas falam que fazem biologia da conservação. Então, qualquer, qualquer merda é biologia da conservação. Você pega uma dissertação de mestrado, ah, ecologia e conservação do pepino do mar, sabe? Você,
4: uhum. você
2: pega um doutorado, ah, eu trabalho com conservação do não sei o que. Bião, Indivíduos evoluem?
5: Indivíduos evoluem, não. Hein? Não, pô, de jeito nenhum, hein?
2: Populações evoluem, caracterizado pela mudança na frequência alélica de populações. O indivíduo não muda o seu genótipo. Desculpa aí os coach quântico de reprogramação de DNA, seus, <risos> seus merda. Esse figura, gente. Cara, o indivíduo não evolui e o indivíduo não faz conservação, gente. Conservação, ela é intrinsecamente, na sua natureza, multidisciplinar. Uhum. Então, ela não é feita por um indivíduo, ela é feita por um grupo de indivíduos ou de instituições, ela é feita por diferentes ciências. Né? A, a, a biologia da conservação ela é composta por diferentes camadas. Né? Você tem aí aspectos sociais, econômicos, né? aspectos de de paisagem, de conservação de hábitat, de envolvimento comunitário, educação ambiental, é, geração de alternativa de renda, é, políticas públicas, né? E também a pesquisa básica de alta ecologia das espécies. Perfeito. Então a gente às vezes recebe e-mail, ah, por que vocês não falam da conservação do não sei o quê ou da conservação baseada em não sei o quê? Peraí, eu não tô entendendo. A gente fala tanto de biologia da conservação, que porra é essa de biologia da conservação, afinal de contas? Né? Senão a gente vai cair no mesmo buraco que a física quântica, né? <risos> que a, o desenvolvimento sustentável. Né? Qualquer coisa é sustentável, qualquer coisa é quântica hoje. E a biologia da conservação também virou qualquer coisa. E ecolo, é, ecológico, né? Você pega um negócio de detergente, tá lá, garrafa... De, detergente ecológico... Né? prego ecológico, não é. sei mais o que, ecológico, quando eu tava no mestrado, eu trouxe essas discussões, né, a pessoa, nossa, mas a gente tem lá o trabalho do fulano de tal, que tá lá não sei quantos anos, foi, pô, legal, mas isso não é conservação, <risos> e aí, no, oh, mas que absurdo, você está desmerecendo, falei, não, de forma alguma, não, não estou desmerecendo, é, o trabalho dele é invejável, maravilhoso, incrível. É uma referência mundial, mas não é conservação. Não tô criticando, eu tô só simplesmente colocando...
9: Classificando. A,
2: a, a cada coisa no seu lugar. E aí eu senti que eu não fui muito feliz, porque isso gerou mais calor do que luz. <risos> e depois eu fiquei pensando nisso durante muito tempo, e, e eu fiquei pensando é, numa forma de explicar isso. E eu pensei nessa história que é o seguinte... Imaginemos que um programa de conservação é um carro, então você tem ali todo tipo de coisa, sem a parte elétrica o carro não anda, né sem o motor o carro não anda, é, ele precisa de todas as peças, sem roda ele também não anda. Mas uma roda é até bem barato comparado com um carro, né? você pode ir lá na loja e comprar uma roda, um pneu, até quatro se você quiser, cinco, e levar para sua casa, mas você não tem um carro é a mesma coisa, se você tem um projeto de pesquisa de uma espécie e só aquilo ou, sabe? você monitora o bicho com rádio você acompanha ele, você coleta dados de comportamento ou se você só tem um programa de restauração ou de você planta mudas, você tem peças né, que podem vir a ser usadas em um carro, mas isoladamente não andam sozinhas, ela tem que estar integrada e isso que, é isso que sempre mesmo. me deixa essa coisa, ah o biólogo da conservação ele sozinho, ele não um programa de conservação. Ele não. pode ser o um maestro de uma orquestra ali, né? Como o Cláudio se cerca de... E até hoje, né, Cláudio? Você se cerca de pessoas...
6: Felizmente. felizmente. Jovens pessoas Felizmente. É, como você, assim. É. Eu já não mas, sou tão que ele não é... Eu, eu me cerco... É, é essa constatação. Ou a gente anda junto com gente com, com saberes diferentes e consegue construir uma, uma história de conservação ou não tem jeito. Você vai Publicar trabalho, vai fazer uma coisa bacana, até pode virar uma referência. Mas quando chega no final, não tem um programa de conservação como deve ser. É difícil, porque você tem que ter paciência e tem que. porque as linguagens são diferentes no, nesse mundo. Então, às vezes, dá muito choque de, de comunicação. Mas também quando funciona, quando você aprende a, a conversar com a interdisciplinaridade, é imbatível, é uma coisa espetacular. Aí sim, você tem a sensação de que você está no leading edge da conservação, você está fazendo alguma coisa que realmente é forte e duradoura, é muito bacana eu trabalhei com caça eu estava coletando na caatinga e aí
0: tinha um, um, um camarada que era do nosso grupo de pesquisa que era completamente namasteba abraça árvore, bicho grilo, gratidão, aplaude o sol e nada contra, nada contra. Sem julgamentos. Se, não, sem julgamentos mesmo, porque eu adoro essa galera. É uma galera legal, né? Às é, vezes dá cara. vontade de socar, porque é muita positividade, mas, <risos> né, mas no fundo é uma galera legal, eu gosto muito deles, tem muitos amigos e amigas assim. Mas ele era essa pessoa e definitivamente isso não é o perfil de um biólogo de campo de caça. É uma coisa meio roots, assim mesmo. Assim. A gente vai lá para os primórdios da nossa evolução de entender mesmo, Qualquer coisa na caatinga é roots, Qualquer né? coisa na caatinga <risos> é roots, meu amigo. Qualquer coisa é. na caatinga é roots. não, não tenha dúvida. Você pode uhum. colocar o restart para tocar lá e vai sair. <risos> não vai sair de lá tocando reggae ou não, alguma coisa É roots mesmo. E aí eu tô lá, a gente foi fazer um acompanhamento simulado de caça E voltamos, né, seu Tião <risos> Seu Tião, eu vou descrever seu tio. Seu Tião é uma figura que deve ter 58 anos de idade na época é, Ou mais e <risos> De uma delicadeza ímpar, né E aí seu, seu Tião lá com toda aquela delicadeza britânica, né Chega em casa suado no almoço, eu, ele e o E esse meu, esse meu amigo que tava lá e aí, seu tio Mercedes, Mercedes era a esposa de seu tio, dona Mercedes. Mercedes, vamos com fome aqui, para uma comida aqui por menino. <risos> aí tem, né, essa coisa, o, o, o patriarcado no sertão é uma coisa muito, né?
8: Marcadão, né?
0: Muito <risos> marcado isso tudo. E aí, dona Mercedes nos serve um peba. Tatu peba, tá, gente? quem não conhece... Só lembrando, é, era um tatu peba, mas a gente tava numa área de uma comunidade tradicional onde, né, isso era... Eu tive que me emprestar... É o papel de aceitar esse convite porque É uma grande ofensa você recusar uhum. é, A gente tá falando de uma área onde As pessoas não tem nada Então quando elas têm elas te oferecem tudo Literalmente Esse é o seu tião O caçador demoni, o demonizado Entre aspas, né? Que as pessoas Esse é o seu tião, dona Mercedes dona -me, vocês me oferecem um prato de tatu Que já vem com uns pelinhos assim. Eu não, não como carne de caça Eu não, não, eu não caço né? Tenho minhas posturas em relação à regulamentação de caça Mas definitivamente eu não caço mas eu não, eu não me, me achei à vontade de recusar o prato. E encaro aquele monstro, eu não conseguia ver. O seu Tião tava na minha frente e eu não conseguia ver o seu Tião. Porque o prato cobria a imagem daquela figura. De tão grande que era o prato. E aí eu comi chorando por dentro, óbvio. E aí ela oferece então o um prato ao meu amigo. Meu amigo fala, gratidão, mas eu não como carne. <risos> seu Tião. Fala, como é homem, <risos> não come carne. Oxi, o senhor é doente. Aí ah, eu, é. É isso mesmo, seu tio. Ele é doente. Eu já aproveitei, né? Porque, como que eu explicar pra ele? Que ele resolveu não comer carne. A carne é um, é, é um, é um produto que não tem todo dia na mesa do, do sertanejo principalmente há alguns anos atrás. Aí eu falei, olha, se ele comer carne ele sai aí se tremendo todo, é um absurdo. Oxe, que eu nunca ouvi falar uma coisa dessa, rapaz. Oxe, não come não, É beleza. Mas o seu tchão já ficou nervoso. Aí, beleza, comer, comer. comi, nossa, mas eu comi assim, querendo ó, morrer, assim. É um trem forte mesmo, assim. É um negócio difícil de engolir. Engolir já pensando, pobre, coitado tá, tu, eu aqui, nem tô gostando dessa ideia, mas é isso mesmo. Aí chega então, se eu te andou. é isso, agora põe aqui uma caninha aqui por menino, uma caninha por menino. Tô Mercedes chega com, com dois shots de cana. É, a caninha eu até animei, né, porque ué, depois de um tatu. <risos> velho virei a caninha, ela entrega pro meu amigo ali. Gratidão. É que eu não bebo, rapaz. <risos> Seu tchão.
4: Como é homem?
0: Rapaz, a veia do pescoço a Zé de Camarro cantando. Aqui. Como é homem? Um homem? Um homem que não come carne e não bebe pitu. Aí meu amigo, pitu eu tomo. Pitu. Olha, pitu. Você não falou que era pitu?
10: Hadouken! Eu fui bolsista, né, na, na graduação, mas quando eu fui para USP, eu fui com a cara e com a coragem, né, assim...
2: Sem bolsa, sem nada.
10: Sem bolsa, sem nada, sem nada. Até pegava uns trambos à noite, às vezes, uh, bartender, sabe? Uhum. E até sair meu diploma, é, sem nada mesmo. Foi uma época bem de ralação, mas que foi fantástica, né, foi importante porque eu pude mostrar pro Catão e para. equipe, Toda que eu tava afim de fazer aquilo ali, né? Uhum. E aí, depois de uns dois meses que eu tava lá, eu consegui uma bolsa. Mas assim, era café da manhã, almoço e janta no Rio, né? Miojão mesmo. Até ensinar aí a galera a fazer miojo no, no chuveiro é massa, viu? <risos>
2: Como é que é isso? Você fazer <risos> Faz miojo, miojo no chuveiro? No... Nossa. Você
10: pega uma vasilinha, liga a água bem quente ali do chuveiro, põe a vasilha bem pertinho ali do chuveiro, água quente, você já cozinha o miojo ali. Ou come ele cru. É bom também. Nossa,
2: então... já toma <risos> banho Bonita. junto. Ele
10: come primeiro, depois toma um banho, né?
2: <risos> <risos> então, a, a galera ficou me zoando lá esse negócio de coach. Hum. E depois <risos> eu contei que eu tive um. Eu não achei que era Sim, assim, Teve mas sim, durante três semanas eu fui coachado.
9: <risos> gente, mas eu tive coach, eu participei
1: de sessões de coach, foi maravilhoso para mim, viu? É, eu, eu, eu vou te dizer, eu te
2: dizer, coach, gente. Te dizer. Aí, A gente sabe que coaching é... não, não é tão legal não, mas enfim é...
4: <risos>
2: <risos> Não, mas é que a galera ficou me zoando, mas eu tenho que explicar o que foi esse negócio, o que acontece eu tinha uma pessoa que eu tinha um contato profissional, e um dia a gente tava, por alguma razão, conversando no Skype, e essa pessoa me perguntou, assim, se sabia o que era coaching. Eu falei, coach, pra mim, é coach de treinador, né? Futebol americano, sei lá. <risos> e aí essa pessoa falou assim, olha aqui. E aí a pessoa levantou a camisa assim, e na camisa tava escrito, coach. <risos> eu falei, que legal, hein, então. <risos> Ele falou, não, é o seguinte eu sou coach e eu escolhi 10 pessoas que eu acho que tem grande potencial e eu vou dar 10 sessões de coaching para essas pessoas sem cobrar nada, e eu escolhi você. Eu falei, nossa, nossa olha aí, senhora. que coisa, hein? Que honra. Falei com a Mira, né? E Miriam, rolou isso aí, olha aí, que legal. E o que, que não, você gente, falou, Gente, não
3: façam isso com o companheiro ou um amigo de vocês. Eu fui muito cruel. Eu comecei a rir da cara dele. Falei, o quê?
4: Que roubada. <risos>
3: Porque, na verdade, essa pessoa específica, tipo, fez um curso. Não é uma coisa que foi um processo, sabe? Que aprendeu na vida. Tipo, é, alguém uma... foi lá, fez um curso e agora eu posso aconselhar você na sua vida.
2: Ah, a pessoa faz um curso de fim de semana e... Nunca teve uma banquinha de telecena e vai falar ensinar as pessoas a ser empreendedor. É, né? aí eu fiz, é. fiz bolo. E aí, beleza, aí eu fiz uma sessão, aí a pessoa ficou mostrando lá que esse negócio, fez a T de aranha lá, com as suas habilidades, e biriri, bororó. Mas não, beleza, legal aí, uma vez por semana, né, vamos aí. <risos> aí na segunda semana já veio os negócios, assim, e aquelas papagaiadas de neuro... Linguística. Como é que chama? Neurolinguística. Linguística. E Bererel Física Quântica e. E eu leio coisa que o coach quer que você seja coach. E aí na segunda sessão já foi oferecendo uns cursos que eu era pra eu participar também. Aí putz, né? Aí eu já fiquei meio assim, falei: ai, cara, esse negócio tá meio chato. Aí na terceira sessão começou assim a rolar uma pressão. Ai, isso e aquilo, e não sei o que. E eu falei, o que Porra é essa? que que, que é essa pessoa pra vir me falar essas coisas, né? E, e ficar dando pitaco na minha vida. Aí, na, na semana seguinte, eu falei, até falei com a Miriam. Falei, a Miri, esse negócio aí não tá com nada. Aí eu fui e falei, ah, velho, eu não, sabe, eu não tô no momento legal. Não vou conseguir corresponder e tal. E... vamos parar por aí. Aí, beleza e tal. E, eventualmente, eu encontrei pessoalmente... Com essa pessoa. Nossa senhora. eu tava senhora. lá sentadinho, né, tranquilo, pô, beleza. Olhando por nada lá em algum momento, né. E essa pessoa me abordou, sentou do meu lado e, poxa, queria conversar com você, Fernando. Eu falei, não, beleza, tamo aí. Aí ficou aquele minuto de silêncio, assim, sabe? <risos> aí ele falou assim, cara, por quê? <risos> Ai... Gente. Ai, eu fiquei assim, caralho, velho, Estão terminando, né? Tão terminando a relação, né? Falei, pô, não. Aí eu falei, pô, o problema não é você, o problema sou eu, é. sabe? <risos> é, eu acho que, né, eu não tô numa fase boa e tal, não tô querendo um relacionamento sério e tal, e aí pulei fora.
3: Quinta Pedrada, o Aniel e o Pascoal. Olá, desabraçadores. Vim aqui fazer um pequeno resumo para compartilhar com vocês nosso último campo. Foi demais. A onça-pintada só ficou no quase novamente. Em talismã, Tocantins... Ah. <risos> quase. Trabalhamos na fazenda que uma onça-pintada foi atropelada recente, próxima a uma ponte. Saiu até uma matéria no g é. Não tem mais a onça. Uau! <risos> só vimos rastros. Estávamos em uma equipe de quatro pessoas. Eu, o Cílio Dantas, o Hugo Burá... E o Liner de Paulo. Poxa, achou gente ajuda.
5: Gente,
2: que galera é essa? Gente? Galera
5: muito cantista <risos> é um nome, né? <risos>
2: Ah, desculpa Bom. Nada contra, né Bom.
3: Percorremos três fazendas Atravessamos o Tocantins de ponta a ponta
2: Isso é um pensamento derrotista, cara Você tá só nesse negócio de quase na onça aí, Quase na onça Você tem, é Você tem que acreditar Você tem que Você vai e não, não encontrou a onça Seja a sua própria onça <risos> Você não pode voltar horror, pra casa. Isso é um pensamento de fracasso Ai, Você gente. tem que trazer o sucesso Você tem que sair com a mentalidade de sucesso o Fernando, você quer... esse,
9: foi, esse
4: onça, foi o seu curso você... de coaching à distância, né? <risos> <Isso>. Exato. <risos> é, é o
2: curso de coaching que eu fiz no fim de semana aí, ó. É isso aí, cara. Você não pode ficar só no quase. Você não achou a onça? Seja a sua própria onça. <risos> então. Eu fui buscar meu filho na escola e parei numa dessas grandes empresas que servem refeições e postos de gasolina, que tem um galinácio no logo. E eu tava saindo do carro. Eu tenho o hábito, né, de parar o carro sempre que possível. Eu paro de ré. No caso de uma emergência, de um apocalipse zumbi chegando, você já sai de primeira. Você não precisa ficar manobrando, dando ré no carro. Você já sai. E nessa, a pessoa que para de frente, ele fica porta a porta comigo, uhum. né? E o cara me para, ó, oh, tudo bem? E falando um, um italiano que, na verdade, parecia mais portunhol. Assim, é... Entende? Você falou assim... E blá blá blá, e, e, italiano. E, sou italiano. Sim, mas por quê? Não, entendo, entendo. Ah, habla italiano. Não, não, não habla. Habla espanhol. É, malo, muito malo. <risos> <risos> e ele começou a falar, mas assim, freneticamente, muito rápido assim. É, trabalha com moda, eu trabalho com moda, e toma meu cartão, e, e deu um cartão e pegou do lado assim uma revista escrito Armani. <risos> Eu falei, oh, lei, eh, conhece? Conhece Armani? Conhece Armani? Sim, sí, Armani, eu so, vendo Armani em Brasil. E, e aquela, é, o italiano dele era isso aí mesmo. <risos> <risos>
4: eu
2: falei, cara, esse italiano não tá muito italiano, porque eu tô entendendo tudo que ele fala.
4: <risos>
2: e o cara falando rapidamente, freneticamente, mostrou, é que estou aqui vendendo a terno de Armani em Brasil. E, é, pelo, o governo brasileiro está me cobrando muitos impostos. <risos> eu não quero pagar. E aí ele falou que ele estava com cinco ternos Armani no carro e que ele estava voltando para Itália. Estou voltando para a Itália. E ele abriu um passaporte com uma passagem internacional uhum. dentro. Uhum. Rapidinho assim, abriu, fechou e tão. Oh, dinheiro não é problema. Ele tirou um bolo de dinheiro de dólares do do bolso. Já para
5: impressionar. E eu
2: assim, putz, tem que buscar meu filho na escola. Eu, isso aqui. Sabe quando você fala assim, cara, tudo isso aqui tá muito errado? Hum,
4: é? <risos> tá muito errado, cara, tá muito errado.
2: Só que o que acontece? O cara, o malandro, ele não dá tempo de você pensar. Então o que, que ele faz? Ele ia me mostrando um milhão de informações. Ó, oh, olha aqui o passaporte, olha aqui o dinheiro, olha aqui a revista, olha aqui não sei o quê, olha aqui meu cartão. É, blá, 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 blá. é vem cá, vem cá. Aí, me... Aí ele abriu uma. Um zíper lá, uma bolsa com. Aí, a hora que eu bati o olho, eu falei... Pô, aí tinha uma jaqueta de couro maneiríssima. É, sou linda é. Falei, Olha aí, olha aí. aí. Aí, é o lance do malandro. O malandro, ele quer fazer o otário pensar que ele é que tá levando vantagem, Sim. né? E aí, o cara, não, o governo brasileiro está me cobrando muitos impostos... E eu estou voltando para a Itália e não quero pagar esses impostos... Eu quero dar um terno, Armani, para alguém que vai usar, que não vai vender... Aí, ele pergunta... Você gosta de se vestir bem, <risos>
0: <risos> ah, falou
2: falou, cara
7: falou de um com o cara certo. Mesmo, é, mesmo, é, mesmo. certo é. É que a
2: sua cara foi um terno Armani e acabei muito bem. Não, né? tal, Imagina. Tal. não Mas aí a hora que ele abriu assim, eu falei: Porra, tem... Desde que eu casei com a Mira, eu tô cantando uma, uma jaqueta de couro. E você vai vendo, né? Os, <risos> os meninos já estão quase indo pra universidade. Nossa nada de jaqueta de couro. Eu olhei assim, falei: Porra, jaqueta de couro maneiro. E aí mostrou: Falando sem parar, falando sem parar, falando sem parar. E aí ele me pegou uma pasta que tava do lado assim, com os papéis dentro, e aí me mostrou, ó, oh, olha o preço, olha o preço, quanto vale? Quanto vale? Fala pra mim, quanto vale um terno desse? E aí era coisa de, sei lá quantos mil dólares, não sei o que, não sei o que, e aí ele me puxa a folha de papel, e aí tinha uma guia de DARF hum. atrás, de imposto. Sei lá, 10 mil reais, Ô, uma coisa louco. bem exorbitante assim. Olha quanto o governo quer me cobrar. E aí, eu tava o tempo todo procurando falando, cara, o que que tá errado aqui? O que que tá errado aqui? Eu vi a data hum. da DARF com o ano de 2013. <risos> Nossa! Aí, eu... Pô, eu quase falei, né? Eu falei, mas eu ia falar, esse documento de 2013. Aí eu falei, cara, não. O cara... Tá devendo tá cima, até hoje. Né? Tá <risos> Ele vai arrumar uma desculpa, eu vou pular fora daqui, aí eu fui, não, não, então aí ele falou, não, mira, eu necessito pagar ela aluguel de carro se paga aluguel de carro eu te dou, uh, os ternos 700 dólares 700 dólares, Fernando Nossa. e aí eu fui, pô, não tem, não tem 700, então, Fernando, com quanto pode me ajudar? Aí eu falei, não, não tenho nada, não tenho nada eu sou, sou um biologista <risos> Adulken! E é isso aí, pessoal. Bom, fazendo uma reflexão aqui, eu queria ler um trecho do livro 1808 de Laurentino Gomes. E tem um trecho em que ele cita um historiador natural francês que esteve no Brasil nesta época. E... Ele escreve o seguinte, a falta de higiene era um problema crônico, atirava-se pela janela sem aviso algum e a qualquer hora do dia ou da noite a água suja das lavaduras da cozinha, as urinas e os excrementos acumulados de toda a família. Quem anda nas ruas dessa cidade, no Rio de Janeiro no caso, está sempre em risco de ficar encharcado e coberto de porcaria. E isso não é algo exclusivo do Brasil nessa época, era uma, algo bem comum na Europa também. E o que, que te vem à mente quando lê algo assim, Dona Mirinha e Professor Fabiano Mello?
5: Primeiras senhoras. Já é casada, né, Mirinha? Posso te chamar de senhora. Não pela <risos> idade, claro. <risos> Mas por respeito.
3: Não, senhora não, Bião. <risos>
5: claro. o é que eu posso fazer. É a regra do jogo. <risos>
3: Isso dá uma impressão de um ambiente extremamente insalubre.
5: Deus me livre.
2: É.
3: é, de jeito nenhum. isso num passado muito recente, né? O que é muito...
2: E aí, Belo, não te dá geriza um negócio desse? Geriza. Com certeza, né, cara?
5: <risos> não, e se pensar que hoje a gente tá vivendo o problema de água lá no Rio, né, cara? Sim. Tipo, uma coisa super atual. Os caras não estão conseguindo limpar. Quer, quer dizer, é, esse que é o drama do Brasil, né? A gente, em termos de saneamento básico, né? A gente suja então, bastante a água para depois limpar, para a gente poder fala? ingerir. Isso é que eu chamo de geriza. É,
3: você joga esgoto na água que você vai beber. É,
2: mas, mas isso será visto, visto como algo natural e normal, né? Jogar, Sim, pegar um pinico e esvaziar na janela é. de casa, né? E o whatever. Exatamente. E assim, eu, eu também tava pensando, lembrando outro dia, né, que a gente teve um problema com o pulga lá em casa. <risos> <risos> ah, é mesmo. <risos> Please, né? <risos> Beijos, é? <risos> <A gente> tem...
4: <risos> Perdeu um pouco o controle lá nos gatos,
2: enfim. A gente teve um probleminha. E... Mas já foi resolvido rapidamente e me lembrou também de um livro que chama Shogun, um livro muito interessante também, que é de um capitão inglês que naufraga na costa do Japão e ele faz um contraponto das culturas, né? E ele fica vendo a cultura japonesa e ele fica lembrando de casa. Lembrando de como hum. que na casa deles eles jogavam palha no chão, né, por causa da lama, e como que vivia ah, cheio tá. de pulga pra todo lado, todo mundo vivia se coçando o tempo todo, porque no meio daquela palha, no meio daquela imundícia, <risos> que a gente tem aquela ideia bacana da Idade Média, né? <risos> De todo mundo é, vestido de piranha, não não não. né? Tudo bonitinho, príncipes e princesas, mas na verdade as pessoas vão né, chafurdando na lama, né?
3: É, é, Imagina ser mulher na Idade Média, gente. Como que alguém pode desejar um negócio desse na vida? Nossa, Nunca. é, é
5: imagina. Pelas <risos> séries, né? Pelas séries que a gente vai vendo aí, que não deixam de retratar uma parte da realidade, não é tudo
0: só é, a É, A
2: melhor é. A... O que retrata melhor a Idade Média é Monty Python e o Cálice Sagrado é aquela melhor retrata da idade merda. <risos> mas por que eu tô falando essas coisas? porque eu tive um insight, cara no avião agora, recentemente Diga. me bateu uma coisa assim, do mesmo jeito que a gente olha essas coisas como absurdas né, tipo assim, cara, uhum. jogar merda pela janela tudo bem que as pessoas estão jogando merda pra todo lado aí nas redes sociais, né, mas tipo literalmente esvaziar um balde cheio de merda pela janela não parece uma coisa muito inteligente de se fazer, Nossa, da mesma forma cara. essa questão de conviver com pragas urbanas, não é uma coisa um é meio difícil de, de controlar, na verdade né, e aí no avião, cara eu tive um insight, assim, porque passou ah. lá aquele carrinho com um monte de, de sódio, Comida, né coisas aí. com sódio pra você uhum. mesmo ofereceu água, e na verdade, eu sempre tomo só água, assim, em voos, né? E eu não tinha uhum. levado a minha garrafa de água. E aí, ela me deu o copinho. E aí, naquela coisa, né, eu tava ali, eu falei, cara, pra que eu tome três goles de água? Porque, na verdade, é o quê? 100ml? Nem isso, né? 50ml de água? Sei lá. Eu acho que aquele,
5: é, aquele copinho sem vergonha que a gente recebe, acho que não dá nem 100.
2: Cara... Você usa um, um recipiente de plástico de polímero que eu vou. A única vez que ele vai ser usado, ele foi produzido e ele vai ser usado para eu tomar um go, três goles de água e depois vai ser descartado. Eu falei, velho, isso não faz o menor sentido.
4: <risos> Cara, é
2: tipo assim: daqui a, a 100 anos eles vão estar tá falando disso. Com o mesmo nível de, 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 de espanto horror. e surpresa que a gente fala de gente jogando merda pela janela há 200 anos atrás, cara. Não é. faz o menor... Se você parar... Para, para, assim, não é discurso eco-chato, cara. É pensando assim, pensa racionalmente, velho. Você usa recursos e tecnologia pra fazer um recipiente de polímero que vai ser usado uma vez pra tomar três goles de água. Isso não, isso não faz nenhum sentido em nenhum aspecto sabe?
5: É, mas tem uma lógica por trás e não é de hoje, né Fê? A gente também tem que lembrar um pouco eu vou deixar você concluir o raciocínio pra gente não sei se você vai falar também. Não, cara, mas por... eu não
2: quero render em cima disso não, é só mais o lance ah, de tá. fazer uma reflexão de... mesmo sobre se fazer algumas perguntas, sabe? Tipo, cara Sim. isso não, não faz sentido sabe pra eu tomar Três goles de água, eu, eu gerei um troço que eu sei lá quantos anos leva pra. Ah, nem Puts, vou entrar é, nesse é mérito. Cálcula. Quanto tempo leva pra essa porcaria decompor? E dentro da linha, do processo de produção desse negócio, cara, é. É assim, não faz nenhum sentido racionalmente. Se você parar pra pensar friamente, cara, pra, pra eu tomar três goles de água, eu usar um negócio que tem um o potencial de durar sei lá quanto tempo... Ah, eu, enfim, eu, eu só fiquei...
3: Não, e gente, tem outra coisa. Eu uso um recurso que é finito, que é baseado no coisa que vem do petróleo e que também é usado pra
2: outras coisas que geram tecnologia. Então, assim, é um desperdício por todos os Não, anos. aí eu tô ficando meio... Eu tô ficando meio xiita com essa coisa, cara... Né, é. né, pra ser uma tartaruga, né, pra, para é. se, sabe, ser é a Tipo assim, cara, eu me recuso a sentar pra é tomar pra um café. E primeiro que, porra, eu tenho 42 anos de idade, cara, me dá uma porra de uma xícara, velho. Eu não vou quebrar a sua xícara. Se eu quebrar, eu pago, caramba. Eu não vou tomar café. <risos> <risos> Aê, o Caralho, velho, pô, você senta <risos> pra tomar um
3: café, com,
2: com um negócio de plástico, cara, vai se fuder. O foder, Fefo meu. abraça a árvore. Não, ah, ele não
5: abraça aí, tá vendo? Brincando. Eu falo, Olha, eu quero
2: numa xícara e outra, eu, eu tô, de vez em quando eu tomo um cappuccino também e vem com aquele um negocinho, um negócio transparente, um parece de plástico. uma taça de sorvete sorvete. falei, não, me dá uma xícara, ah, caramba tá. eu quero uma xícara, eu quero tomar café na xícara Hoje também
5: eu só peço o um copo de vidro e xícara nos restaurantes, é. com certeza, aí, você tem toda a é, razão Agora eu falo assim, ó,
2: eu quero só a minha xícara com café. Eu não quero sachê, eu não quero negocinho pra mexer de plástico, eu não quero porra nenhuma, eu só quero tomar um café, cara. Cara, eu não quero, eu só quero tomar um café, eu não quero gerar um monte de lixo de plástico, caramba, não é possível, cara. Isso não faz sentido! É. A cara da Mira Mira tá brava comigo de ficar xingando. Eu Vou fazer um
5: loop no seu pensamento, Fê, que é o seguinte.
2: O Bruce, é, eu não queria banalizar a nossa conversa, assim, mas desde que eu vi uma foto antiga sua, eu sempre me perguntei como que você conseguia ir pra mata de shorts. <risos> Olha, para
8: para <risos> mim, para mim é, é simplesmente uma questão de conforto.
2: Conforto com perna longo cara, pata, anão. Eu não ligo
8: para isso, não. Mas o calor. Ah, sim, sim. Porque se eu vou na mata com calça comprida, fica muito quente uhum. e incômodo. E canso mais rápido. Quando tem uh, uh, shorts, você tem, tem sempre tem circulação do ar, do ar não? E, e assim fica muito mais cômodo, né? Eu não aguento andar na mata com, com calça comprida. E também gosto de botas. Então uso esses sapatos muito simples, não E nunca tive problema. E eu, eu sou tão acostumado agora de perna longa e, e carrapato e tudo isso. E lá na em Ásia e em Madagascar também com sanguessuga, né? Suga-sangue? Sanguessuga. Sanguessuga. Sanguessuga que tem sanguessuga terrestre lá, né? que uh -huh. também é uma praga. Mas quando você tem shorts, você vê os bichos mais rapidamente. Se ah, você tem tá. calça comprida, <risos> você só sabe quando você tira a calça e vê muito sangue nas meias, né? Uh -huh. Então, para mim sempre foi muito mais fácil. O único lugar onde não consigo andar de shorts é lá na gorila de montanha. Ah, é? Porque tem plantas urticantes, não? Urticárias. Urticárias. Muito, muito feio. Muito duro. Então, tem, que, tem que ter, às vezes, duas calças compridas uh, para evitar isso. Né?
2: Eu não consigo conceber isso. É? <risos> Acho que você gostava muito mesmo de Tarzan. né? Não, é, é isso.
8: Foi isso também. Mas uh, é mais questão de Comforto. conforto. Só isso, né? Porque especialmente quando você tem uma mata muito quente, tem 40 graus ou, ou algo assim, muita umidade andar de costa comprida. Eu não entendo como as pessoas fazem. Hoje, nossos colegas quando fomos lá na mata, eles estão com botas gigantes e calças. Os jeans, não? Sim, sim. Isso é muito quente e você não tem mobilidade também. Agora, na minha idade, também tem que ter máximo mobilidade, não? Se não, sim, sim. não dá para andar. Então, até agora não fui uh, mordido <risos> cobra venenosa por enquanto
2: <risos> e vamos seguir aí dando um, um alívio cômico aí nessa situação merda que nós nos encontramos e antes de pular eu queria fazer uma reflexão galera eu já falei aqui algumas vezes eu tenho uma curiosidade saudável sobre a Segunda Guerra Mundial e, e também gosto muito de cinema de filmes séries Uh, não tanto de games, gostaria de gostar mais de games, mas enfim. Eu queria aqui fazer uma citação... De Gustave Gilbert. Gustave Gilbert. Ele era um psicólogo, não sei se o termo é exatamente psicólogo, uh... enfim, ele era um psicanalista ou psicólogo que no fim da Segunda Guerra Mundial ele foi enviado como tradutor ao Tribunal Militar Internacional que aconteceu em Nuremberg, que também ficou conhecido como o julgamento de Nuremberg na Alemanha. Hum. Depois disso, ele foi nomeado psicólogo de prisioneiros de guerra que estavam sendo julgados em Nuremberg. Entre eles, né, ele passou a ser meio que o confidente ali, conversando com alguns desses, muitos deles oficiais importantes do Terceiro Reich. E entre eles, Hermann Göring, que era o comandante-chefe da Luftwaffe, que é a Força Aérea né, do Terceiro Reich, e Rudolf Hess, que é o oficial da Schutzstaffel, que era comandante de Auschwitz, né, lá nesses julgamentos. E ele, né, ele relata em um livro muito interessante, ele relata o seguinte, e aqui é uma citação. No meu trabalho com os réus, eu estava procurando a natureza do mal. E agora eu acho que cheguei perto de defini-lo. A falta de empatia é a característica que conecta todos os réus. Uma genuína incapacidade de sentir pelo próximo. O mal, creio eu, é a falta de empatia. E isso me marcou muito. Né? E eu queria fazer esse chamado aqui, galera. Se você não faz por você, faça pelos outros. Né, faça pelas pessoas que são parte do grupo de risco fica em casa ponto, acredite ou não Sendo jovem ou não, whatever, fique em casa. Simplesmente fique em casa. Se você não pode, tome as devidas providências, evite o contato, lave bem as mãos, use álcool gel se possível. É lógico que isso pode parecer white people problem, se a gente está né, falando isso, para uma pessoa que não foi dispensada do trabalho, precisa trabalhar, que faz parte de grupos essenciais, que está aí na linha de frente em hospitais, em postos de saúde. Mas se você pode simplesmente fique em casa sinta essa empatia pelas pessoas que não é só sobre você é sobre a sociedade é o nosso papel dentro da sociedade basicamente tenha empatia muito bom nossa né viam que até sem fôlego Nossa. <risos> E olha que você nem falou nada, hein? Não, eu
5: tô, tô, tô me policiando, né? Até porque eu acho que é isso, né? Você entrou numa temática muito importante, delicada. Acho que quem tá nos ouvindo tem que pôr realmente essa, essa sua perspectiva para dentro de si, né? E chamar essa responsabilidade. Você tá sendo muito feliz nessa colocação, porque a gente não precisa discutir questões técnicas associadas a isso. A gente tá discutindo uma coisa muito simples, que é a empatia, né? Que é, pelo menos se você não consegue... Em algum grau de circunstância, é evitar determinadas coisas, você pelo menos pensando né, no coletivo, você pelo menos evita um mal maior. Então, eu acho que é isso, né? Chamar as pessoas para é, essa responsabilidade é muito importante. Sensacional. Uhum.
2: E não fiquem impressionados, gente, com pessoas malucas falando coisas malucas, né? Eu tava comentando isso aqui outro dia, o pessoal lá no nosso grupinho de WhatsApp.
5: <risos> Super.
2: Né? É, cara. Como eu acabei de falar, eu gosto muito. De de filme e tal, embora eu não esteja me mantendo atualizado aí com o que tá rolando. E hoje em dia, né, cara? Pô, você assiste o trailer do filme e você já viu o filme, né? Inclusive, agora tem trailer que aparece coisa no trailer que não aparece no filme depois. E eles são muito enganosos, cara. E eu fico puto, cara, quando você é enganado pelo trailer, principalmente com filmes do M. Night Shyamalan. A ele que fez o, o Sexto Sentido, uhum. né, alguns filmes aí que chamaram a atenção, Sexto Sentido, Sinais. No trailer é sempre um grande blockbuster, e aí você vai ver o filme, pô, tem um filme muito chato, cara. <risos> Diferente, por exemplo, de Mad Max Fury Road, que é um dos melhores filmes, né, de todos os tempos, incrível, inenarrável, maravilhoso. Onde você vê o trailer e você vai ver exatamente aquilo ali. Você vê o trailer, é aquilo ali. É, o é você castudinho. comprou, né? É. é. Você vai... Ó, eu vi o trailer, Eu quero ver isso aí. Você vai comprar isso aí. Você vai lá e vai ver isso aí. Boa. Então, você não é enganado, gente. Então, não crie uma expectativa é, é, sobre pessoas malucas... Esperando que elas vão sentar e falar coisas sábias, sabe? Pô, não, uma pessoa maluca vai falar coisas malucas. Então eu fico, meu Deus, essa pessoa maluca, está tá falando coisas malucas? Não, cara, é, é você tá levando, levando o que você comprou, igual o trailer de Mad Max. Você vai lá, você vai receber aquilo ali, cara. Você tá esperando coisa bacana vindo de gente pouco sensata. Então, assim, quem tá errado é você. No way. Hadouken! <risos> É, cara, aproveitando aqui, vou fazer um adendo, galera. Pô, o último episódio, né? Do Que Bicho é esse? Foi um bate-papo sensacional com o professor Henrico
5: Bernardo. Com o professor Henrico
2: Bernard. E foi sensacional, né? Basicamente Demais, sensacional. Cara, mas é. sempre tem um imbecil que vai lá nas redes sociais e fala. Ah, os chineses vão ver isso aí, vão querer comer. <risos> sabe? Eu, caralho, dá, galera. Ainda bem que eu não leio tudo. É, tá... <risos> bicho. Fica, em chinês, não sei o quê. foi caralho, cara, os caras... Vai em qualquer região do país, os caras calango, cara, Esquilo, sagui, tudo que aparece na frente. Sabe? Tatu, é. rato. Um, um... Ué, o que, que é uma cutia? Um ratão. Pô,
5: uma fica é, uma nesse... ca... é, chinês, é um rato chinês, maior chinês, ainda, pô. né?
2: É cada chance de calar a boca que a galera perde, bicho.
5: Ah, é. Eu, eu, eu acho que você tá acompanhando. Eu entrei no Twitter, né? Não resisti à tentação. tô aí no começo. Mas, cara, que terra sem lei aquilo, hein? Rapaz, o negócio é O Twitter é uma
2: feira, Bião. Eu, eu falei com você. Se você quer é. ter um bate-papo acadêmico e tal é bom para publicar artigo, a isso, comunidade acadêmica é. é bastante ativa lá, Verdade. mas é pode ser um posto de lama também, porque pode. é uma grande feira, o pessoal vai para lá e fica gritando, né, <risos> sobre o que que a gente vai berrar aqui hoje, é e xingar. Isso, ah, é
5: sobre isso aqui. Vamos lá. Não e tudo é permitido, né, velho? Fiquei horrorizado assim, qualquer tipo de xingamento de fala, né? Até de post mesmo, de foto, de vídeo, né? O negócio é completamente ah, sem, é, sem limite, nada, né, hein? cara. <risos>
2: Então, sobre essa questão dos peixes, né? Aproveitando o gancho, <risos> eu queria aqui falar em minha defesa, porque a Roberta até fez um, um comentário é, naquele brilhante episódio lá do, do Que Bicho é esse? Muito bom. Onde é ela menciona que eu fico falando que os peixes são cenouras e tal, <risos> é mesmo? Mas o que eu falo da questão do, 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 dos peixes serem cenouras é da idiossincrasia, né? Da coisa estranha que é, é toda a polêmica que tem ao redor de caça e de uso né, de animais, mas peixe, o areva, sabe? <risos> Você vê um, um, uma rede cheia de peixe e as pessoas não não se comovem, sabe? fica caramba, que absurdo e tal. Tá, ah, meu Deus, que não sangra, sabe? Não tem pelo. <risos> e por isso que eu falo, com ironia, por favor. É, eu detesto ter que explicar a ironia. Mas <risos> é com ironia, gente. É porque é ridículo. Né? Peixes são seres vivos, cara. Sabe? A gente não pode ter. Porque a minha avó dizia pau que bate em Paulo, bate em Pedro. É. Você não pode ficar todo emocionado com a baleia e tratar o peixe como uma cenoura Caramba! <risos> não, e a gente também tem que tomar cuidado, galera. É o que eu sempre falo aqui: você tem que sempre pensar: e se o maluco for eu? E se eu for o maluco, né? Na verdade, <risos> português mais correto, porque nós também fazemos isso. Eu vejo o grupo de pesquisador que eu tô lá que aparece notícia falsa. Sabe? Falou, velho. Isso aqui não caramba, procede, o é. pessoal compartilha sem olhar. É basicamente Nossa, isso, né? Isso é então, terrível. para de é. compartilhar link, porra. Lê tudo. Leia. Se as pessoas lessem tudo antes de compartilhar, a gente não teria esse problema. É por isso que lá nos grupos do Desabraçando, ou você coloca uma descrição, ou você toma bloco, entendeu? Não vai ficar... Porque, cara, tem grupo que a gente fica lá recebendo link o dia inteiro. Que saco, cara. O que, que é isso? E, é assim, eu li o título dessa matéria aqui. e, é... Nossa, isso aqui é muito importante. Vou compartilhar pra todo mundo que eu conheço. Porra, lê, porque é impossível que a pessoa que encaminha link o dia inteiro leu tudo que ela tá encaminhando, porque oh, não é possível caramba. que a pessoa leu 20 artigos no mesmo dia, todo dia. Pô, peraí, cara. Carências, não é possível. Aduken. 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 E nessa época, eu comecei a ler por Recomendação de uma amiga, assim, um livro chamado o Guia do Mochileiro das Galáxias.
4: <risos>
2: né? E eu tava numa fase muito, muito difícil, assim, muito, muito, muito deprê, muito sim sabe? Da Passando arte. muito perrengue e tal. E lendo aquilo, eu falei, cara, que coisa incrível. Que é um humor britânico incrível, né? O Guizmo das Galáxias é uma obra de arte, assim, fantástica. Eu recomendo todo mundo a ler. E tem um trecho em específico em que ele fala essa questão, né? Da resposta para o sentido da vida, o universo e tudo mais. Ah,
3: agora acho que todo mundo vai entender o porquê do. Que é 42.
2: E <risos> isso, e aquilo mexeu, foi. Caralho, é isso. É isso. Na, aí aquilo começou a mexer um monte de engrenagem na minha cabeça. Caralho, é isso. Essa é a resposta. 42 é a resposta. Porque não faz o menor sentido. <risos> não, não faz... Ou você não fez a pergunta de forma não, correta. Não, não faz, mas a questão é: não faz o menor sentido. Porque a vida não faz sentido. Fazer sentido é uma necessidade humana. humana. Nós hum. é que queremos. É que temos essa, tem que fazer sentido, tem que ter um propósito, mas não tem, entendeu? É uma fatalidade biológica da Terra está numa distância, bem, <risos> nós estamos rodando ao redor de uma estrela <risos> com reação nuclear <risos> 24 horas por dia. Nós estamos numa velocidade absurda em cima de um grão de poeira rodando ao redor <risos> dessa bola de fogo e por uma série de questões físico-químicas nós estamos na distância certa pra formar isso aqui, sabe? Essa necessidade de, de sentido é nossa, então não tem que fazer sentido, e isso foi um alívio muito grande. E tudo sabe? bem, né? E tudo então, bem, tipo, é... aproveite sua vida que ela e tá é aí. Isso, e é isso, sabe? Viva da melhor maneira possível, com empatia, buscando deixar uma marca positiva, e é isso aí, sabe? Do pó, pó, somos pó de estrelas e vamos voltar a ser, e. Segue a vida, né? E. Tontou, isso... gusado, Stig, salvou, casado,
3: te salvou, salvou total, te resgatou. Não, assim.
2: não, suicídio chegou, assim, uma, uma palavra pra pela cabeça. Tá doido. Foi muito legal, assim, por isso que me marcou tanto, sabe?
3: E olha, mas dessa do Java Porco, como foi em Itirapina, eu também, em Itirapina, eu tive que subir numa árvore, andando lá numa trilha, eu ouvi um e tive que subir as pressas para uma árvore não quê, viu que o mesmo? bicho lá
2: uns o que você ouviu?
7: isso, isso é um porco deve ser um
3: filhotão, é o né? meu porco ele é bonitinho é, ele é bonzinho um porco bonzinho
0: bom, e faço mestrado em sistemas costeiros e oceânicos no Centro de Estudos do Mar da UFPR atuando com epibiontes que porra essa? <risos> bichinhos, plantinhos e companhias encrustados. Comensalismo básico. Surfista
7: conhece bem os IPbiontes, né? Ah, é? Por quê? É, ué, Os caras não ralam tudo as costas na ah. craca.
2: não é, pode Bionte crer, pô. É ah, por né? que, que não fala craca? craca é. Trabalha com craca. Que craca, né, porra? Que craca.
7: Não, explica pra tia Cotinha, Fê O que, que são esses bichos é Craca, tia
0: <risos> Sintético Direto, direto e reto Aduken! E aí, e aí, Roger?
5: O que você acha? acha? Você que está quase na terceira idade.
2: <risos> <Porra>. <risos>
5: <risos> <risos> Pô, eu não queria <risos> te entregar, não, mas né. Assim, <risos> as pessoas te veem aí na, nas lives, as suas fotos aí, né? Amplamente difundidas nas redes sociais. Infelizmente, <risos> Roger, é só uma constatação. Mas eu tô, tô na sua cola, tá? Não se preocupe. <risos>
7: Uai, eu acho que. <risos> quém, 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 quém. Mas esse TED Talk que eu tava falando é interessante porque falava da comunicação das árvores pelas raízes e era uma rede de fungos. Era um negócio, meu surreal, assim. As micorrisões. Micor né? Isso, exatamente, exatamente. Ah, eu já vi num documentário que chama Avatar. Tá? Putz, não lembro. <risos> Mas, Mas, assim, a gente vai colocar no que bicho é esse qualquer dia, a, as vozes das micorrisas das árvores.
6: Ô Rogério, mas tem,
0: uma, tem um livro, aquele A Vida Secreta das Árvores, que fala muito sobre isso, é muito interessante, e ele fala até sobre sons que as, as árvores, elas respondem a sons que elas emitem durante o crescimento, não é esse do, do vento batendo, mas durante o crescimento e, ele, e ela tem uma resposta a esses sons com as raízes elas vão na direção do som é todo um estudo feito, é bem legal esse livro conselho quem que quiser medo, ler, gente. vale muito a pena
2: <risos> Agora A Vida Secreta preocupado. das Árvores Nesse documentário <risos> que eu vi que é do James Cameron His name is James Cameron The Bravest Pioneer No budget too steep, no sea too deep Who's that? It's him, James Cameron o pessoal também tem um plug USB, assim, que eles conectam com a raiz da árvore <risos> e conversam com ela. Já viu, não? <risos>
7: não, não. Não, é, é, fala sério, fê <risos> é do James Cameron, mesmo. não? <risos> a gente nunca sabe quando o Fernando tá falando sério ou não, yeah, okay, né? Porque... É. Eu nunca
2: tô falando sério, <risos> velho. Não tem como eu ser
0: sério. <risos> <risos> não, ó,
7: então... É,
2: do James Cameron. Mas
7: tem mesmo um documentário?
2: Tem, cara. Eu vou mandar o um link aqui pro seu.
7: Manda, bota o link, link no, no post, post aí do, é. do episódio.
2: Aqui o documentário é... Vê aí, ô Rogério. Eu acho que você já viu também, velho. Não é possível que você não viu esse Não, não. Nunca vi. Olha aí pra você ver. Avatar. Você mandou no... no... Aqui no chat. Cadê? Não, o documentário. Cara, é que chat do... Ah, tá. tá. Chat, já... cara. Achou. Eu tava
7: procurando na, no, no storyboard. Não, esse aqui é o um filme, porra. Não é um documentário. Então,
2: <risos> ué. <risos> É exatamente isso que tem no filme, cara. As árvores com Quanto conversam. tempo dura a zoeira. É. Até
6: onde vai.
7: É. Vai cortar tudo isso, né, senhora
2: Não é ruim, hein, senhora? Deixa isso tudo aí.
6: Oh! Oh! Oh!
2: Oh! Sexto perrengue, Laís Parolin, professora lá da PUC Paraná. Nossa querida ouvinte, apoiadora. Tá lá no, no grupo, sempre interagindo com a gente. Faz os melhores reviews, todo episódio ela faz um review lá no Instagram. Vamos lá. Olá, hosts queridos do melhor podcast desse mundão. Tudo bem? Nunca mandei e-mail, né? Gravo 255 stories do Instagram comentando cada episódio, mas sou o Jacu pra mandar e-mail. Ah, ela é ótima, adoro os, os reviews que ela faz de cada episódio. <risos> mas vamos ao motivo do e-mail. São tantos perrengues de campo, mas escolhi este porque ele tem um mix de várias coisas. Isso aconteceu em 2009, era um estudo de impacto Ambiental no Tocantins para construção da usina hidrelétrica Santa Isabel. Ela acabou não indo para frente. Houve devolução da concessão. E eu estava na equipe responsável por quirópteros. Quirópteros, tia, é... são morceguinhos, morcegos. Chegamos em Araguaína e fomos jantar na pousada. Me esbaldei, comi de tudo, bati um pratão com arroz, feijão, salada, peixe, Nossa. frituras, tudo com temperos diferentes para mim. Diferentes do que eu como no meu dia a dia curitibano. Mas comi como se não houvesse amanhã e quase não houve. <risos> fomos dormir e já pela manhã acordei estranha, mas fui tomar café achando que já passava. Fui mais contida na variedade e quantidade de comida, voltei para o carro para terminar, voltei para o carro para terminar de me arrumar, pegar o material de campo, afinal íamos sair logo para chegar no ponto de coleta, mas percebi que não seria fácil assim. Aquele mal-estar se transformou <risos> em uma diarreia <risos> sem precedentes.
3: Minha amiga, oh meu Deus.
2: Nossa, pior coisa é <risos> Fiquei Nossa. muito mal, muito mal mesmo Daquele jeito que você chega a chamar a mãe Vontade de vomitar Mas não sabia como administrar Essas duas demandas ao mesmo tempo
5: Essa é a pior,
2: velho Meu amigo, colega de equipe Bate na porta e pergunta Tudo bem aí, Laís? Pronta? <risos> Lembro de responder com uma voz quase chorosa <risos> uh -huh, só me dá um minutinho Aham <risos> É só, só ouvir lá de dentro <risos> Bom <risos> <risos> Bom, me livrei de tudo que pude que estava me destruindo. Tomei um epoclé e fui para a luta. Fingi plenitude. <risos> Fingi plenitude porque era a minha primeira consultoria. Não ia mostrar fragilidade. O ponto que tínhamos que mostrar era bem longe da pousada. Ficamos no carro por horas. Eu com a cara na janela fazendo a saudável. Nossa. Parecia um cachorro passeando de carro. Com a diferença que não era alegria, mas um bom tanto de desespero. Gente, vou dizer, não era só por estar mal, mas era por medo do meu esfíncter não dar conta do recado. <risos> <risos> e...
4: <risos> e eu fazer
2: ali mesmo, naquela Hilux alugada. Nossa, velho. Jesus. Bom, lá por umas tantas, paramos para pegar bambu. E o bambu? Íamos usar eles para armar as redes de neblina. Enquanto um dos meus colegas cortava, eu ia arrumando e colocando na caçamba do carro. Numa dessas, enquanto me abaixava para pegar, esse meu amigo que cortava o bambu arremessou um e bateu diretamente na minha nádega. Caralho, Nossa. que amigo, hein? <risos> Digo nádega, porque já contei essa história outras vezes e as pessoas costumam achar que era é no buraco <risos> entre
4: elas.
2: Né? Gente do céu. A ponta cortada pelo facão cortou minha calça e cortou Caramba. minha pele.
7: Caramba, velho. Não era o seu dia, né, minha querida? Além de
2: desidratada pela diarreia, eu agora tinha um corte na bunda, mas vocês acharam que eu ia falar algo? Não, não. Fingi a plena. Disfarcei Limpei com água, coloquei alguma coisa pra estancar o sangue, um pedaço de silver tape na calça e segui. Olha aí. <risos> Pensando aqui, acho que eles devem ter visto que eu estava com uma mancha de sangue na bunda, mas acho que ficaram constrangidos de me perguntar. <risos> Primeiro dia de campo, né, gente? Depois o BBB campo muda esse cenário. Seguimos viagem, eu com mal-estar, mas agora acrescido de dor na bunda. Chegamos ao ponto, fizemos a amostragem, tudo certo na medida do possível. Como fiquei na função, esqueci um pouco das minhas mazelas. Fui ao banheiro no mato, <risos> mas beleza, tinha papel e vencemos essa batalha. Fim da amostragem, meio da madrugada, estávamos voltando. Como estávamos em dois carros e seis pessoas, o pessoal da empresa que nos acompanhou perguntou se ninguém queria ir com eles. Eu, toda marota, falei que ia. Era a chance de me esticar no banco de trás, lidar com meu mal-estar, talvez até dormir. E foi o que fiz. Como eram muitas horas até a pousada... Conversamos por um tempo, papo acabou e depois silêncio absoluto. Lembro de cochilar escutando algum sertanejo desconhecido no rádio. Acordo muito confusa, com o carro balançando muito e tudo de ponta cabeça. Em 20 metros capote o carro. Estávamos capotando. Jesus parecido. amado. <risos> gente cara, do mesmo. céu. Isso aqui eu chamo de dia de
7: campo, hein? Caraca, Caraca velho. Caramba, então, velho. Essa tem, olha, Fê, por falta dos ápices nas, nas outras histórias, essa tem os três já, né? Putz,
2: velho, caramba, bicho. Vamos lá, estávamos capotando, acho que foram duas ou três vezes, caralho, velho. O carro parou. Enquanto tudo girava e eu batia em todos os lados do carro, pensava, o pai vai ficar muito puto comigo se eu morrer porque estava sem cinto. <risos> a preocupação dela, cara, tá doido, meu. Ficamos alguns segundos tentando entender. O motorista disse que pegou no sono Nossa, e o carro saiu fora é da estrada. Como tinha um grande desnível, o carro capotou. Saí pela janela do passageiro, o carro soltando muita fumaça. O medo era que explodisse. <risos> Caralho. Nisso surgem meus amigos morcególogos do outro carro para nos ajudar e levar para a pousada. Chegamos lá, fiquei acordada por algumas horas porque batia bastante <risos> a cabeça. Que
5: cenário,
2: bicho. <risos> Fiquei toda roxa. Nossa, fiquei toda roxa. Tenho até hoje uma marca na coxa da porrada daquele dia. No dia seguinte, campo de novo como se nada tivesse acontecido. Afinal, plena, <risos> né, gente?
4: Ai,
2: ai. Hoje faria diferente, né? A gente aprende muita coisa. A calça só lavei no banho pra tirar o sangue e seguiu. Usei ela por mais uns cinco anos. Lições? Cuidado com temperos diferentes. <risos> Leve sempre silver tape. Fique com seus amigos e use cinto. Aduken.